0: 최경영의 최강 시사. 네, 당기 유동성 공급에 나섰다 라는 말의 의미는 이런 겁니다. 돈좀 있는 곳에서 돈이 급한 곳에 돈을 빌려줬다. 어제처럼 은행권, 6조지원의 채권시장 안정세 이런 보도가 나오면 그렇게 이해하시면 됩니다 돈좀 있는 시중은행에서 돈 급한 새마을금고에게 돈을 빌려줬구나 그런데 시중은행과 새마을금고는 일심동체가 아니죠 다른 금융기관들입니다 회사가 다릅니다 주주가 다 다르죠 그러니까 잠시 빌려준 거고 급한 불 끄라고 급한 불 끄는 동안 새마을금고는 돈을 잘 벌어야겠죠. 빌린돈 갚기 위해서. 그렇게 되기 위해서는 경기가 좀 좋아져야 되는데 당장 그럴 것 같지는 않습니다. 올 상반기에만 중소건설사 248곳이 폐업했다. 12년 만에 최고치다. 이런 보도가 어제 나왔었고 7월 상순 수출도 감소해서 다시 무역적자다라는 소식도 이어지고 있습니다. 정부도 이미 올해 경제성장률 1.4%로 낮춰 잡았죠. 한해 1.4%의 경제성장률이 얼마나 낮은 수치냐. 제가 좀 찾아보니까요. 80년 군사반란이 일어났을 때, 98년 외환위기를 맞았을 때, 2009년 미국 금융위기 때, 그리고 지난 2020년에 코로나 팬데믹 때를 제외하면 1960년 이후 가장 낮은 성장률이 1.4%더군요. 정부가 대통령 업적 운운하며 자화자찬하는 보도자료나 내고 있을 때가 아닙니다. 정신 차려야 할 때입니다. 네, 안녕하십니까. 7월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사기관인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 드립니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사. 예, 다시 한번 따라해볼까요? 최경령의 최강시사. 예, 잘 듣고 있다는 말씀도 해주시고요. 구독과 좋아요, 댓글도 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 군사전문가죠. 김종대 연세대학교 통일연구원 개원교수 나오시고요. 김종인 전 국민의힘 비대위원장 그리고 국민의힘 성일종 의원 민주당 박범계 의원과 함께하는 후쿠시마 오염수 토론도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김일아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까?
2: 예, 오늘도 비가 옵니까? 이제 오늘부터 장마비가 다시 쏟아질 것으로 보입니다. 예. 예. 서울을 비롯한 수도권에는 이틀간 최대 250mm의 폭우가 또 예상이 되고 있는데요. 아, 최근 들어서 이제 좁은 지역에 굉장히 집중호우가 많이 쏟아졌잖아요. 예. 이제 그런 게 아니라 기상청이 예보한 걸 보면 이번에는 정체전선이 동서로 길게 형성이 되고요. 남북으로 이게 폭이 좁다고 합니다. 그래서 굉장히 느린 속도로 남북을 오르내리면서 이제 이 정체전선이 형성이 되기 때문에. 왔다 갔다 하면서 남북 중부지방. 그러니까 폭우가 장시간 이어지는 전형적인 장맛비가 될 것이다. 이렇게 좀 예상을 하고 있습니다. 그래서 오늘부터 이틀간 예상되는 강수량은 수도권은 최대 250mm, 강원 내륙과 충청북부에는 최대 200mm에 달할 것으로 예보가 되고 있고요. 그밖의 지역에서도 50에서 100mm의 비가 내릴 전망입니다. 특히 중부지방에서는 돌풍과 벼락을 동반을 해서 시간당 30에서 80mm의 강한 비가 내릴 것으로 일단 예상이 되고 있는데요. 아무래도 이제 기상청 예보를 좀 주시를 하셔야 될것 같고요. 또 최근에 비가 좀 자주 내려가지고 많은 지역의 지반이 좀 약해진 상태이기 때문에 적은 비가 내리더라도 안전사고가 발생할 수 있는 그런 상황입니다. 특히 뭐 하천, 계곡 여기 굉장히 조심하셔야 되고 음. 농작물에 대한 관리도 필요한데 특히 공사장, 비탈면, 옹벽, 축대 붕괴. 토사 유출에 대한 대비도 필요합니다 그런데 가장 좀 우려가 되는 거는 지난해 침수 피해를 겪었거나 침수가 예상되는 지역 주민들 이 있지 않습니까 음. 여기 아직 복구가 완전히 안된 경우가 많거든요 특히 반지하 주택에 사시는 분들이 굉장히 피해를 많이 입었는데 예. 물론 일부 지자체가 이제 물막이판을 설치를 해 가지고 대책 마련을 하고는 있습니다만 여전히 완벽하게 대비가 되지 않았다라는 그런 지적이 나오고 있습니다. 지금 물막이판
3: 말씀하셨지만 언론 보도를 보면 그 물막이판도 지금 말씀하셨듯이 일부 지자체 그리고 그게 제대로 이제 안된 이제 사례들이 많이 보도가 됐습니다. 철저하게 대비를 했어야 되는데 혹시라도 이제 좀어 피해가 없도록 좀이 보도나 이런 것에 귀를 기울여 오셔야 될것 같고 그다음에 이제 도심 지역의 경우에 이제 특히 서울의 경우에 반지하 문제를 많이 얘기를 하지만 예를 들면은 이제 남부지방이라든가 농촌 지역의 경우에는 또이 지금 이제 논이나 밭을 또 둘러보러 나갔다가 그렇죠. 뭐 사고를 당하거나 그렇죠. 뭐 이런 일들도 음. 있고 해서 예. 각별히 조심하시는 것이 좋고 만약에 집이 이렇게 뭐 산사태라든가 이런 위험이 있지 않은 지역에 있다면은 되도록이면 이제 집 밖으로 안 나오는 것이 좋다 이런 말씀드리겠습니다.
0: 예, 사고공님 저요 어제 전화 받았어요. 당연히 최경영 최강 시사 듣고 있다고 말했습니다. 아 감사드립니다. 아. 지금 이렇게 전화를 주신 분들이, 문자를 주신 분들이 세 분인데 전화 받았다고. 그렇죠? 제가 지금 카운트를 다 하고 있습니다. 예, 1,500명 <웃음> 중에서 세 분. 일단 이, 이 문자를 주신 분들만 세 분이기 때문에 계속 그 숫자는 늘어나겠죠. 예 기대가 됩니다. 김성수 님. 최경영의 최강시사 잘 듣고 있습니다. 어제 있었던 시사 문제를 일목요연하게 정리하는 데 최고의 프로그램입니다. 오늘도 좋은 소식 부탁드립니다.
2: 예 윤석열 <웃음> 예, 말씀하십시오. 아니요, 지금까지 살면서 이런 전화를 한 번도 못 받아봐가지고 그러니까요. 전화 받으시는 분들은 참 신기합니다. 그렇죠. 우리 네. 같은 관계자는 또 알아서
0: 전화를안 <웃음> 하나. 네. 윤석열 대통령이 기시다 일본 총리에게 오염수 관련해서 세 가지 요구 사항을 전달했습니다.
2: 일단 일본의 방류 계획이 국제 안전 기준에 부합한다는 IAEA 발표를 존중한다는 입장을 밝혔고요. 아, i a a 입장은
0: 존중한다. 네.
2: 그러면서 방류 과정 모니터링 정보의 실시간 공유. 한국전문가 참여, 문제 발생 시 즉각적 방류 중단과 통보를 요청을 했습니다. 방류는
0: 기정사실화한 거네요.
2: 사실상 좀 방류를 사실화했다는 라 그런 게 대부분의 언론들의 평가고요. 그러면서 일단 윤 대통령은 오염수 방류와 관련해서 국민의 건강과 안전을 최우선적인 요소로 고려해야 한다 이렇게 얘기를 했고 IAEA 보고서를 존중한다는 정부 입장을 사실상 정상 차원에서 못을 박은 것으로 언론들이 해석을 하고 있는데요 다만 좀 우려가 되는 거는 오염수 방류 계획의 수정이라든가 연기 등을 좀 제한을 해야 되지 않느냐라는 그런 요구가 있지 않았습니까 네. 언론 보도를 종합을 해보니까 이제안은 이루어지지 않은 것으로 일단 보입니다 여기에 대해서 기시사 총리는 어 자국민 그리고 한국 국민들의 건강과 환경에 악영향을 주는 방출은 하지 않겠다라는 입장을 밝혔고 또 모니터링상 방사성 물질농도가 기준치를 초과하는 등 문제가 발생을 하면 즉시 방출 중단을 포함해서 적절한 대응을 취하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 다만 윤 대통령이 요청한 방류 점검 과정에 한국 전문가 참여에 대해서는 직접 언급을 하지 않았습니다. 일단 언론들은 일본 입장에서 오염수 방류를 위해서 가장 큰 설득 대상이었던 한국이 정상회담을 통해 방류를 사실상 승인을 했기 때문에 일본의 방류 계획에 힘을 실어주는 결과다라고는 평가를 내리고 있습니다. 음.
3: 그러니까 이게 사실 만나서 두정상이 만나서 얘기를 한다고 하면 지금 같은 상황에 이게 결론밖에 없는 거예요 사실. 그러니까 막뭐 윤석열 대통령이 예를 들면 지금까지 어떤 이 정부와 여당의 흐름을 봤을 때 기시다우미오 총리 면전에서 이 방류하지 마시오 이렇게 얘기할 리가 만무했던 것이고 그리고 그렇게 얘기를 할것 같았으면 일본이 이 얘기 안 꺼내죠. 그렇죠. 일본이 와가지고 얘기를 하자고 하지도 않았을 것 같고 근데 그렇다고 해서 예를 들면 윤석열 대통령이 이 내심 예를 들면 혹시나 오영수 방류에 문제가 없다고 생각한다고 해서 아 방류하셔야죠. 많이 방류하십시오. 뭐 이럴 수 있는 것도 아니지 않습니까? <웃음> 그러니까 사실 이렇게 얘기하는 것밖에 답은 없는 거고 네. 이렇게 얘기를 하면은 어제도 말씀드렸습니다만 일본은 양해해 준 거다. 이렇게 가는 거예요. 양해해 그렇죠. 준 것이고. 그렇게 받아들일 수밖에 없죠. 그렇죠? 그렇죠. 일본 언론은 그래서 주변국도 다 양해했기 때문에 여러분 괜찮습니다라고 내부의 반대 여론에 대해서또 그렇게 또 진압 진압이라고 해야 될까요? 뭐 설득이라고 해야 될까? 그렇게 진행을 하고 뭐 이런 프로세스인 거예요, 지금. 그래서 그런 건데 다만 어제도 말씀드렸습니다만 우리 입장에서는 강한 우려를 표명하고 뭐 반대, 만약에 방류하 우리 가만히 안 있겠다는 아니더라도, 이걸 좀 어떻게 좀더 생각해 볼수 없겠느냐. 뭐, 굳이 방류를 하겠다라면 우리가 그것을 뭐, 거부할 수 없는, 거부한다기 보다는 중단시킬 수 없는 것이지만, 왜냐면 일본의 뭐, 누구 표현대로 주권적 판단이기 때문에, 그걸 뭐, 중단시킬 수는 없는 것이지만, 우리는 상당히 우려하고 있다. 이 점을 충분히 표현을 해야, 이후 국면, 그러니까 지금 우리가, 제기한 한국 전문가가 포함된 모니터링이라든가 예, 예. 또로쿠시마 수산물 수입 재개와 관련된 압력이라든가 이런 것에 대해서 대처할 수 있는 거 아니냐 이런 생각이거든요. 그게 꼭 받아들여지지 않는다 하더라도 그렇죠. 그냥 이렇게만 얘기를 한, 한다면 좀 국민의 우려나 이런 것들은 좀 해소가 안 되지 않을까라는 생각이 들어서 상당히 아쉽습니다.
0: 그리고 정부는 삼중수소 괜찮아요. 공기 중에도 있어요. 뭐 커피에도 있어요. 이런 이제 홍보 영상을 또 만들었어. 만들었습니다. 만들어서 그걸 또 뿌렸다며요. 네. 예.
3: 그러니까 유튜브에 이제 광고로 들어가는 광고까지 영상인데.
0: 광고까지 하고 있습니다. 그러니까 광고예요. 그 네. 일종의 그렇죠.
3: 캠페인. 그렇죠. 그데그캠페인은뭐 응. 일본 정부가 했다 그러면 예. 야 이런 일도 하는구나 했을 텐데 예. 그냥 주변국에 불과한 한국이 왜. 그렇게 하느냐. 차라리 한국 산물이 안전하다. 이거였으면 모르겠어요. 한국 사물. 검역을 철저히 하고 방사능을 다 확인하고 있기 때문에 안전하다. 이런 거였으면 상관이 없겠는데 그게 아니었고. 그리고 제가 자꾸 이걸 뭐 마실 수 있다. 뭐 수영도 할수 있다. 뭐 이런 식으로 얘기하는 거에 대해서 한 말씀 드리면 성년이라고 성년의 예를 제가 한번 들어보고 싶은데 그러니까 이런 말씀 하시는 분들이 있더라고요. 이 후쿠시마 원전 사고 이후에 네. 그게 벌써 그때는 통제도 안 되는 오염수들이 막 발생해가지고 한 바퀴 돌아서 태평양 한 바퀴 돌아서 한국에 왔는데 바다에 방사능 농도는 그대로 다 이주장하지 않습니까? 예예. 예. 성면이 애초에 이 발암물질이다라는 연구 결과나 지적들은 1950년대 60년대에 있었던 일입니다. 음, 50년대 그렇죠. 60년대에 제기가 됐는데 실제로 성면 사용에 금지된 거는 일본이 2005년이고 한국이 2009년이에요. 음. 이게 금지되기까지 50년이 아니, 걸린 것이고. 50년
0: 60년 걸렸네. 그렇죠. 네.
3: 그 과정에 과학적인 어떤 이 검증이라든가 이런 것들이 계속 이루어진 결과가 거기까지 잃은 것이지 않습니까? 그리고 네. 이게 성면을 금지했다고 해서 성면과 조금이라도 접촉한 사람들이 다 병에 걸렸거나 다 죽은 게 아닙니다. 그런데 그럼에도 불구하고 어쨌든 금지한 거지 않습니까? 이게 뭐 어떤 의미인지 과학이라는 게 어떤 것을 하는 것인지를 그런 얘기하지 말고 먹어도 괜찮다 말고 이런 걸 생각을 해서 한번 판단하는 것도 필요하지 않느냐 이런 말씀입니다.
0: 그리고 추정 60분에서 제기한 그 우려 도쿄전력을 믿을 수 있느냐 신뢰할 만하냐. 이것도 참큰 문제인 것 같습니다. 왜냐하면 그 감춘 게 특기다라고 아, 내부 그러네. 직원이 네. 전 직원이 증언할 정도의 그런 문화가 있고, 그 다음에 용융이 용융돼서 이렇게 그 녹아 버리는 것 이런 현상이 일어나는 것 같은데도 그냥 관계자 중에 일부는 도망쳐 버리고 주민들에게 미리 알리지 않았다는 거 아니에요? 그렇죠. 그때 사고가 났었을 때 네. 2011년에. 그데 이것, 이것도 지금 사실은 비용 문제 때문에 그런 거 아니냐라고 의심을 하고 있는데, 비용 문제가 계속, 어, 압박을 받는 도쿄 전력 입장에서, 이거가 돈이 얼마가 들든지 간에 안전을 최우선으로 생각할까? 그리고, 과거의 전력이 있는데.
2: 그리고 그 다음 수수는, 응. 정부는 일단 계속 아니라는 입장을 밝히고는 있습니다만, 예. 일본이 지금 이유를 상대로 후쿠시마산 농수산물 수입 철폐, 이걸 강력하게 요구를 하고 있지 않습니까? 예. 근데 만약에, 윤 대통령이 IAA 결과 보고서를 존중을 한다라는 입장을 표명을 했기 때문에 네. 오염수 방류를 사실상 찬성하는 입장이지 않습니까? 네. 근데 만약에 수산물 수입 규제를 좀 풀어달라 IAA 보고서를 존중을 한다고 했으니까 우리가 우리 이렇게 없죠. 요구를 했을 때 네. 우리가 이거 반대할 만한 논리적 근거 가 없거든요. 지금.
3: 그게 이제 조금만 말씀드리면 제가 마지막으로 말씀드리면 첫 번째로 도쿄전력 믿을 수 없다에 대해서는 이미 그 일본 사람들도 상당히 공감하는 거예요. 지금 말씀하신 프로그램 이 추정 60분 얘기도 있지만 오죽하면 2011년에 그 사고가 나서 냉각수 냉각 기능이 중지됐기 때문에 해수를 부어야 된다 이 주장이 음. 있었는데 그럼 원전을 못 쓰게 되기 때문에 도쿄 전력이 그거를 그것 때문에 주저해 가지고 오죽하면 당시에 일본 민주당 정권의 총리가 음. 아예 도쿄 전력이 찾아가 가지고 거기다가 상황실을 만들어 버린 예가 있습니다. 예. 총리 말도 안 듣는 집단이에요, 거기가 음. 그때는. 예. 그런 우려가 있다라는 걸첫 번째로 말씀드리고 두 번째 후쿠시마 수산물 수입과 관련돼서 우리 정부의 주장은 뭐냐면 후쿠시마 수산물 수입을 우리가 금지하는 것은 후쿠시마 오염수를 방류하든지 말든지 간에 거기는 핵, 이, 핵발전소 이핵 사고가 난 해역이기 때문에 그것이 핵발전 사고가 일어난 해역임에도 불구하고 여기가 안전하다라는 입증 책임은 일본에 있는 것이다라는 지금 논리입니다. 그래서 그 논리가 있기 때문에 후쿠시마 오염수 방류와는 관계가 없다라고 지금 주장을 하는 건데 반면 일본은 후쿠시마 오염수 방류 얘기만 하면 바로 바로 뒤이어서 바로 후지마 수산물, 수산물. 예. 수입 재개를 얘기를 하거든요. 예. 그러니 이 부분에서 그런 그럼 만약에 다시 한번 쟁점이 되면 은이 i a a 보고서 문제라든가 이런 것들이 우리한테 불리하지 않겠느냐라는 우려가 존재하는 것이다. 이말씀 음, 드리겠습니다. 그 나라
0: 장관들이 이미 말하고 있는 내용입니다. 그렇죠. 예, 북한은 어제 icbm 화성 18형을 시험 발사했습니다.
2: 합참에 따르면 평양 일대에서 동해상 일본 오크리시리선 방향으로 icbm 한 발을 발사를 했다고 라 하는데요. 일단 고각으로 발사가 됐고 약 1,000km 비행 후에 동해상에 탄착을 했습니다. 일단 일본 관방장관이 밝힌 내용을 보면 미사일의 최고 고도가 6,000km를 넘고요. 비행거리도 약 1,000km에 달하는 것으로 보인다고 라 일단 발표를 했는데 총 74분을 비행을 했다고 라 하거든요. 북한 ICBM 역대 최장기록 71분을 일단 넘어선 것으로 평가가 되고 있습니다. 일단 일본 방위성은 정각 발사 시에 탄두 무게 등에 따라서 최장 사거리가 15,000km를 넘을 수 있다. 이렇게 추정을 하고 있는데 만약에 이렇게 되면 은 미국 본토 전역을 사정거리에 두게 됩니다. 이번 i c b m 이 액체 연료 기반 화성 17형인지 아니면 신형 고체 연료를 사용한 화성 18형인지에 대해서는 전문가들 분석이 일단 엇갈리고 있는 그런 상황입니다.
0: 북한은 고체 연료다라고 주장을, 라고 주장을, 하고, 주장을 있죠. 하고 있는 거고. 그러니까
2: 오늘 예. 이제 이 북한의 관영매체들의 보도를 보면
3: 김정은 국무위원장 참관했고 그들의 주장에 의 하면 지금 말씀드린 것처럼 화성 18형이다. 고체 연료 음. 사용한 것이다. 그래서 지난번에 실패 그 발사 실패가 한번 논란이 되지 않았습니까? 그래서 그런 것들에 대한 어떤 보안이 이루어졌고 그게 성공한 거다라고 굉장히 기뻐하는 듯한 뭐 그런 주장을 하고 있어요. 근데 문제는 이런 걸 발사해 가지고 그러면은 지금의 어떤 동아시아 정세를 뭐 이렇게 이롭게 만들 수 있느냐? 전혀 그건 아닌데 북한이 주장하는 바는 대북 적대시 정책을 이제 정말 중단할 때까지 우리는 계속 이거를 하겠다라는 거거든요. 근데 지금 우크라이나 전쟁 문제가 있고 또 중국의 어떤 이 미중 간의 대결 구도가 있고 이런 상황에서 대북 적대지 정책이라는 게 이것과 엮여 있기 때문에 같이 결합이 되어 있기 때문에 아마 이걸 철회한다라는 물론 그런 이제 국면은 오기가 어려운 건데 그럼 앞으로 북한은 계속 뭐 이런 뭔가를 발사하든지 뭔가를 하는 거 아니겠습니까 대비책이 충분히 있는가 점검할 때다 이런 생각입니다.
0: 그리고 민주당은 양평 고속도로 논란 관련해서 국정조사를 요청한다고 했고, SBS가 어제 보도한 거 보니까 국토부가 경기도에 보낸 공문에는 강산면 종점이 없었다? 이게 SBS 보도는 다른 거였죠, 참. 그렇습니다. 네, SBS 보도는 그 설계 용역회사, 아, 원래 국토부가 주장하는 그게 변경한 그대로다, 설계 용역회사가 주장했던 것들이. 근데 네. 그게 설계 용역회사 주장한 게 그대로가 아니고, 사실은 남쪽으로 더 밑에 있더라. 네. 그런 거죠. 그 네.
2: 내용이 SBS 보도하고 SBS,
0: 보도고. 내용이고. SBS 예.
3: 보도 내용은 지금 설명하셨지만 음. 이런 얘기입니다. 국토부의 지금까지 주장은 이, 이 영역 업체가 문재인 예. 정권 때 어쨌든 입찰한 업체고 그렇죠. 그다음에 이 최종적으로 어쨌든 이, 이 노선으로 가는 게 맞습니다라고 보고한 게원희룡 장관 취임 3일 후기 때문에 예. 그 중간에 뭐 영역 회사에 무슨 어떤 영향을 미치거나 그럴 건덕지가 없는 거다. 그렇죠. 이제 이 주장이었는데 그렇죠. 그렇죠. 어제 SBS 보도를 보면은 실제 그 용역회사가 제출한 어떤 그러한 대안을 보면은 어. 지금 국토부가 확정을 하는 단계인 당상면으로 연결하는 그 안과는 사실상 다른 안이다. 요게 이제 어제 보도입니다. 그래서 용역회사 안, 처음에 제시한 안과도 다른 안이 된 것이고 그렇다는 그 과정이 뭐냐? 라는 이제 의문인 것이고. 그
0: 다큐멘트가 그렇게 나왔고 SPS를 그렇죠. 확보를 했고 그 다음에 경향신문 보도였죠. 그게 네. 국토부가 경기대에 보낸 공문에는 강사면 종점이 없더라.
2: 원래 그 2차 협의 요청 공문을 경기도에 올해 1월에 보냈는데 예. 그때 이제 국토부의 요청은 아, 국토부의 얘기는 음. 경기도에 보냈는데 별다르게 뭐 대한 노선에 대해서 반대 의견을 제시하지 않았다. 당시 경기도가 예. 이렇게 이제 국토부가 설명을 했었거든요. 예. 경향신문이 이 공문을 입수해서 분석을 해 보니까 아예 그 경기도에 보냈다는 그 공문이 있지 않습니까? 2차 예. 공문. 이그 공문에는 아예 그 양서면으로 명시를 하고 있었다는 점입니다. 그러니까 국토부가 만약에 국토부 설명이 사실이라고 한다면은 종점이 양서면이 아니라 강상면으로 돼 있어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 2차 공문의그 공문 내용을 살펴보니까 여전히 종점은 양서면으로 명시를 하고 있었고, 공문 어디에도 강상면이라는 단어는 등장을 안 했다는 거고요. 단순 표기 실수로 보기 어렵다는 게 경향신문의 보도인데, 왜냐하면 하단에뭐 규모라든가 사업비라든가 설계 속도라든가 주요 시설 이런 게 있잖아요. 이게 강서면이 아니라 다 양서면을 종점으로 분석 자료를 이렇게 명시를 하고
3: 있다는 점. 이게 무슨 얘기냐면 네. 서울 양평 고속도로니까 경기도가 이에 관계자일 것 같지 않습니까? 그렇죠. 그런데 처음에 이제 국토부가 1차 협의를 할때 경기도는 안 부르고 음. 하남시 양평군 그리고 이제 지금 이제 서울시까지 서울시. 불러서 협의를 한 겁니다. 예. 이 지자체장들은 다 국민의힘 소속이죠. 아하. 경기도지사는 민주당 소속이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그렇게 협의를 한 거에 대해서 이 김동연 경기도지사가 어제 왜 의견했죠. 그렇죠? 왜 경기도를 배제했느냐 음. 이렇게 얘기를 하는 건데 국토부 얘기는 이 1차 협의 때 양서면을 종점으로 하나를 논의했는데 도로에 관할을 따져 보면 경기도 관할 도로가 없다. 그렇기 음. 때문에 양서면을 종점으로 하는 안을 논의할 때는 부를 이유가 없었고 2차 협의를 할 때는 우리가 확실하게 강상면을 종점으로 하는 안을 보냈는 그 안에 대해서 협의 요청을 보냈고 그때는 경기도가 왔는데 왜냐하면 그 안에 따르면 경기도 관할 도로가 있다. 그래서 불렀고 불러가지고 얘기를 들었는데 경기도가 별 얘기가 없더라. 이제 음. 그래서 경기도도 동의했다 봤다 이거거든요. 그런데 지금 말씀하신 경향신문 보도는 2차 공문도 양서면을 종점으로 하는 것으로 돼 있고 단지 뒤에 있는 지도가. 지도가 지금 강상면을 이제 종점으로 하는 대안으로 돼 있어서 이게 그냥 얼핏 보면은 아 아또 양서면을 갖고 얘기를 하는 거구나라는 점을 경기도가 착각을 해가지고 착각하게 만들어가지고 그것을 동의하게 만든 거 아니냐 뭐 이런 거예요. 다만 국토부는 원래 그렇게 한다 이런 지금 얘기를 하고 있는데 원래 그렇게 하는 건지 또 따져 봐야 됩니다. 왜냐하면 어제 김동연 경기도지사가 한 얘기 중에 이 얘기가 있어요. 원래 이게 예타 통과하고서도 고속도로 시정점이 바뀐 사례가 여러 가가 있다고 라 국토부가 주장하지 않았습니까 예. 김동연 지사가 얘기할 경기도의 사례를 살펴보니 그런 경우는 극히 일부 노선에 변경된 것인데 지금 서울 양평고속도로의 경우에는 전체 노선의 55%가 지금 변경된 아니다
0: 규모가 너무 크다 그렇죠 그럼 그렇죠. 이건 네.
3: 다른 아닌 것이고 그러면 이건 예비타당성 조사를 다시, 다시, 다시 해야, 해야 되는 아닌지 그걸 따져봐야 된다 이렇게도 얘기를 했습니다 음. 이것도 다 사실관계 확인을 해봐야 된다는 거죠
0: 네, 윤석열 대통령이 나토 정상회의 참석 중인 가운데 어제 북한은 동영상으로 탄도미사일을 발사했습니다. 자세한 내용은 군사전문가 김종대 연세대학교 통일연구원 개공교수와 함께 합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 그, 우리가 나토 회원국은 아니니까 뭐 파트너국 이란으로 간 거죠?
4: 예, 예. 이게 초청국가입니다. 예. 그래서 아시아 태평양의 4개국 초청 AP 음. 국가라고 그래요. AP 파트너 예. 해가지고 4개국인데. 아시아 포시픽. 예. 예, 그 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드입니다. 아, 그렇군요. 원래 아. 인도가 중요한 국가인데 안 가죠.
0: 아, 그러네요. 예, 그러니까 생각해보니까. 항상 우리가
4: 인도 태평양 전략할 때 함정이 이거예요. 인도가 빠졌네. 비동맹 전략을 아직도 유지하고 아직도 있어요. 아직도 유지하고 있죠. 예, 그래서 예. 4 개국하면 쿼드, 그 인도를 생각하기 쉬운데 인도 아닙니다. 아, 뉴질랜드가 들어갔어요. 그랬네요. 예, 그렇게 예. 해서 4 개국이 이제 초청을 받아 갔고 예. 거기서 4 개국 회의를 따로 했습니다. 따로. 예, 예. 이제 참관도 나토 정상회의 창관도 했지만 따로 예. 또 모여서 성명도 발표하고 거기서 윤 대통령이 개막 연설을 한 것이고요.
0: 그 개막 연설에서 좀 주목할 만한 게 있었습니까?
4: 아, 저 사실은 왜 언론이 예. 이 얘기가 별로 보도가 안 되는 것 같아서 저참 예. 그러는데 예. 대통령 발언에서 상당히 이번에 의미 있는 대목이 나왔어요. 예. 나토와 협력한 집단 안보 체제로 가야 된다. 이건 동아시아 사개국 얘기거든요. 나토와 협력하는 집단안보체제. 집단안보체제. 4개국 집단안보체제를 제안한 건데, 우리가 음. 집단안보라고 했을 때는 전 세계의 나토만 지금 해당이 됩니다. 그렇죠. 예. 예. 공동으로 한 국가가 침략받으면 전체가 대응하는.
0: 그걸 2차 세계대전 때문에.
4: 예, 그렇습니다. 예. 예, 이거는 저기, 유엔의 서독, 어, 이렇게 집단안보라는 말을 쓰기가 힘든데, 예. 사실 유엔의 정신도 집단안보거든요. 예. 그런데 이런 말을 했다는 것은 동아시아의 나토화를 의미하는 거거든요.
5: 음. 그러니까
4: 여기서 집단 안보를 하자는 것은 무슨 뜻입니까? 그 조건은 첫째 공동의 적이 있어야 돼요. 네. 그 공동의 적이 누구냐. 한국, 호주, 일본, 뉴질랜드. 네. 당연히 중국이거든요. 그러네. 그러니까 이 표현이 굉장히 센 표현이 되는 거예요. 게다가 공동성명에서 중국은 나토 음. 공동성명입니다.
0: 음. 중국은 우리의 이익과 안보 가치에 도전하는 야망과 강압적인 정책을 공표했다. 세죠. 이렇게 이제 중국을 네. 비난했단 말이죠.
4: 그 작년에 중국을 구조적 도전이라 그랬거든요. 음. 그 연장선인데 여기서 우리는 전혀 다른 유럽의 두 얼굴을 보고 있어요. 네. 지금 이유는 중국하고 친해지려고 그래요.
0: 경제적으로는. <웃음> 네. 경제적으로는.
4: 예, 네. 네. 그 폰덴 네. 라이엔 유럽연합 집행위원장이 네. 탈중국 아니다. 탈 위험이다.
0: 아.
5: 그래가지고
4: 디커플링이 아니라 디리스킹이다 하고 중국으로 다 쫓아가요. 예. 이게 하나의 유럽의 얼굴이에요. 그런데 나토라는 다른 얼굴이 있어요. 그 스톨덴베르크는 또. 스톨덴베르크는 예. 방금 말씀하신 대로 중국을 존재론적으로 부정해요. 여기는 또 아, 그렇구나. 그러니까 우리가 지금 잘 봐야 되는 겁니다. 이게 네, 유럽사안 보적으로는
0: 적으로 지금 규정
4: 적으로 거의, 규정하고 거의 네. 이건 존재론적 네. 접근입니다. 음. 어, 그런 어, 그 나토와 이유가 전혀 다른 말을 하고 있다. 그럼 우리가
0: 여기에서 나토와 연계된 집단 안보 체제를 어, 대통령이 연설에서 이야기를 했으면 거기에 좀 빨려 들어가는 듯한. 네. 그래서 그쪽이나 또는 인도 태평양에서 뭔가가 있으면. 음. 그 미중, 사실은 미중의 대결이잖아요.
4: 예, 그렇습니다. 미중이면서 이제 거기에 유럽이 가세하는 거거든요. 예. 근데 이건 그 이상입니다, 사실. 더 거슬러 올라가면 중국은 이걸 어떻게 받아들이냐 하면은 일종의 서세 동점, 음. 아편전쟁 시대에 때거지로 서양 세력이 밀려와서 아. 우리에게 굴욕의 역사를 선사했다. 이 이미지로 이미 해석하는 거예요.
0: 그래서 동진정책을 네. 반대한다, 뭐 이런 거가 그렇죠. 나오는 거요 그래서 거군요. 굉장히 예.
4: 강한 반발이 나오는 것이죠. 예. 그리고 일본에서도 실제로 우익 정치학자들을 중심으로 1905년 체제론이 등장하고 있습니다. 1905년 체제 1905년은 러일 전쟁이 일어나고 그랬죠. 조선과 을사늑약을 체결하고 네. 미국은 필리핀을 점령하고 이렇게 그 나눠지던 세계. 음. 이때 미국, 영국, 일본 동맹이 체결돼 있었습니다. 아. 결국은 러시아 남하를 막기 위해서 일본이 서방과 동맹을 맺은 이게 1905년 체제고. 예. 일본 우익학자들은 그게 가장 이상적인 체제이자 안정된 체제였다고 보고 있는 거거든요. 아. 그러니까 지금 여기에서 우리가 하나의 어떤 그백년 단위로 그 되풀이되는 하나의 어떤 역사의 그 프레임의 반복이라는 요인이 분명히 존재한다는 거.
0: 거기에 빨리 들어가서는 안 된다?
4: 그러니까 여기에서 우리가 지금 나토를 어떻게 판단해야 되는가에 대해서는 당면한 음. 북한에 대한 위협 대비라는 우리 안보적 요구가 있지만 은 역사적인 요구도 있는 거예요. 그러니까 이런 면에서 우리가 정말 판단이 쉽지 않은 건데 나토 정상회의가 열리면 그냥 뭐하부의했다 이런 얘기만 우리가 하지. <웃음> 진짜 이것이 우리의 미래와 장기적 안목의 국가 생존에 어떤 영향이냐. 그렇지. 이 역사적 의미를 언론이 별로 안 짚어요. 그렇죠. 저 이거 네. 큰 문제라고 봅니다. 이거는 네. 담론의 교체고 네. 그다음에 윤석열 대통령이 집단 안보를 말했다. 음. 어, 이런 이야기들은 이제는 주변 환경이 근원적으로 변하고 있다는 걸 강조하는 신호입니다.
0: 우리가 원치 않는 전쟁에 참여할 수도 있다.
4: 그렇습니다. 그러면서 예. 이제 그 작년에 그조 바이든 대통령의 기념비적인 연설. 거기서 어 인도양, 태평양과 그 대서양 간의 교량이 놓여지고 있다. 음. 이게 우크라이나 전쟁 후에 했던 연설이고 근데 그 기조하에서 지금까지
0: 윤석열 대통령도 비슷하게 대서양과 태평양이 다르지 않다. 그건 다 거기서 계속되는 예. 어떤 동업
4: 반복입니다.
0: 비슷하, 비슷하잖아요.
4: 동업 예. 반복. 그러니까 이게 가치와 이념 외교가 이제 어떤 그 세계적 차원의 세력 균형의 판을 다시 짜는 흐름이고 음. 거기서 이제 한국, 일본이 서구와 융합돼서 음. 이 동양에서의 어떤 글로벌 세력 균형의 질서를 판을 짜나가는 음. 이게 이제 나토의 질서입니다. 네. 예. 반면 이후의 질서는 아까 말씀드렸듯이 또더 전혀 다른 세상을 말하고 있는 것이죠. 그렇죠. 예.
0: 계속 협력하면서 경제적인 이익을 찾는.
4: 네. 예. 그래서 지금 전쟁의 질서와 평화의 질서가 경쟁을 할때 우리가 중국과 주변 지역에 대해서 어떻게 봐야 될 것이냐. 음. 이런 게 이제 지성들이 해야 될 일인데 맨 이런 부분들이 좀 대화가 생략되고 이렇게 급격한 변화를 제가 본 적이 없는데
0: 말이에요. 그, 그러네요. 아, 네. 여기에서 가끔씩 나와주셔서 브레이크를 좀 걸어주시는 것도 좋을 것 같습니다.
4: 네. 예, 제가 하는 일이 그겁니다.
0: <웃음> 우크라이나 전쟁 관련해서는 음. 우리가... 뭔가 할것 같아, 같습니까?
5: 아니, 사은이
4: 부분이 말이죠. 예. 제 출국 전에 윤석열 대통령이 나 예. 대통령실 입장은 이번에 그 나토 정상회의에서 여러 차례 양자 회담을 하는데 그 초점이 음. 방산 원전 인프라다. 예. 이렇게 이야기를 했거든요. 그런데 음. 사실 그저 유럽의 시각으로 보면 매우 부적절하다고 저는 보는 것이 그 우크라이나에 대한 좀 파격적인 지원. 한국이 무기 생산 능력이 그렇게 탁월하다는데 그렇다면 좀 앞서서 지원을 해야 되는 거 아니냐. 음. 이런 요구는 1년째 계속되어 온 겁니다. 그런데 이런 요구에 대한 응답이 아니라 무기 판매를 얘기하는 거거든요. 음. 그런데 작년에 나토 국방장관회의에서 폴란드 국방장관이 독일에 대한 규탄 연설을 30분간 했는데 그때도 연설 내용이 이겁니다. 그 저기 독일이 약속한 무기 지원은 안 하고 무기 장사하려고 한다. 음. 겉으로는 러시아를 규탄하면서 속으로는 이속 차리는 계산서 뽑는다. 러시아 규탄한다고 해놓고 가스 걱정한다. 이러면서 규탄 연설을 했단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 그 폴란드에 가서 음. 지금 방산 수출을 표방하고 양자회담을 간다는 얘기인데. 그렇죠. 이런 부분이 독일에 대해서 갖게 되는 심정 비슷한 말하자면 감정이고 실제 폴란드의 두마 대통령이 3월에 그 뉴욕타임즈와 인터뷰에서 그 우크라이나 지원을 안 하는 한국에 대해 조 바이든 대통령이 압력을 행사해달라는 발언을 했어요.
0: 맞아요, 맞아요. 그게 감사합니다.
4: 본심이에요. 아. 그게 본심입니다. 그러니까 여기서 우리가 그이 나토 정상회의 공동성명을 보면 기후위기, 여성, 평화 이런 예. 이야기도 좀 나오거든요. 예. 그러니까 이럴 때 평화와 글로벌 비전을 갖고 가야 돼요. 아. 그리고 이제 우크라이나 전쟁에 어떤 그에 대한 입장 표명이 나와야 되고 오히려 평화 메시지를 음.
0: 갖고 갔어야 됐다. 예, 그리고
4: 무기나 원전 수출은. 음. 이거는 업체가 하고 정부는 뒤에서 조용히 지원만 해야 되는 조용히. 영역이에요. 하기는 왜냐하면,
0: 하더라도 조용히 지원만 하더라.
4: 예. 해라. 아니, 대부분 무기라든가 원전은 블랙마켓 암시장의 요인과 비슷한 논리가 작동돼서. 원전도
0: 사실은 환경문제 때문에 어. 그 나라로 가면 은그 나라 환경단체들이 반대할 수밖에 없지.
4: 그래서 예. 이런 거는 정부는 뒤에서 조용히 지원하는 아, 거죠. 조용히 지원하는 게 없다. 세상에 어떤 나라 지도자가 나 무기 팔러 간다. 원전 팔러 간다. 이걸 공표하고 다니는 지도 자가 어디 있습니까? 그걸
0: 자랑하는.
4: 예, 아니, 한국이 없어요. 그러네요. 그러니까 네. 이런 부분이 우리가 왜 부산 엑스포 유지가 유럽에서 고전에 빠졌는가를 지금 이유를 알아야 돼요. 음. 무언가 국익을 얘기하는데 그게 유럽 국가 정사에 맞느냐는 거예요. 네. 그러니까 이런 식으로 해가지고 이번에도 전부 대통령실에서 나오는 홍보 자료가. 지금 방산원전 수출로 집중적인 보도자료가 나오고 있거든요.
0: 그러니까
4: 이런 부분들은. 세계인의 눈에 어떻게 한국이
0: 비춰지겠느냐.
4: 유럽 정서에 안 맞아요. 그러네요. 그리고 지금 어. 재정적인 어려움과 안보 위협이 절박한 동유럽 국가들에게는 이런 식의 어떤 비즈니스 마케팅 영업사업원 1호를 내세울 게 아니고. 네. 그게 아니라 그 나라의 처지에 맞는 음. 또 안보 문제의 어떤 해결을 위한 어떤 공감과 인도전에도. 지원을 얘기해야 되거든요.
0: 교육적이고 환경적이고 뭐. 그렇습니다. 그래서 에.
4: 저는 이 전체적인 정상 외교의 그 판을 저기 대통령은 가치 외교를 얘기하시는데
5: 음.
4: 사실상 이익 외교를 말하고 있거든요. 그리고 외국 눈에는 그렇게만 비친다. 그렇게 비춰지는 거죠. 그게 부산 엑스포 논리가 고전이 되는 이유 중에 핵심이라고 저는 봅니다. 그러네요. 공감을 못 얻어내니까 음. 그래서 로마한테도 밀리는 거예요
0: 음. 아, 로마한테 밀리, 밀린다고 지금
4: 보시는 거예요 아니 저기 네. 뭐 물론 이탈리아 언론 보도를 해서 네. 감안은 해야겠지만 <웃음> 뭔가 앞서 나가는 지금 유럽에서 우리가 몰표를 받는 길은 아. 우리가 우크라이나에 이렇게 지원을 했고 포탄도 보냈다는 부분을 전략적 하도록 활용해야 되는데 음. 사실은 살상무기 지원을 안 한다고 해놓고 비공식적으로 몰래 보냈단 말입니다. 그러니까 표도 안 되고, 어, 이런 그러네. 부분들이 저는 정상 회교가왜 하는 건가 그리고 이왕 가치 외교 를 표방했으면 어. 기후 변화, 노동 존중, 여성 평화 얘기를 꼭 해야 돼요. 가치 외교를 표방했으면 유럽 유럽의 눈에 맞춰서 좀 해라. 예, 그래서 나토 정상회의 어. 공동 성명하고 어, 올해 있었던 G7 공동 성명에도 예. 제일 많이 나온 게 기후 위기입니다. 가장 많은 분량을 할애한 게. 근데 우리는 항상 이 얘기를 빼놓고 하거든요. 그러네요. 그러니까 가치체계가 신호가 안 맞아요. 개가 아빠를 들면은 놀자는 아. 거고 고양이가 아빠를 들면 공격하겠다는 뜻이에요. 코드가 맞아야 이게. 실제로 영국
0: 이카노니스트에서도 한국의 탄소중립 정책에 관해서 최근 호를 보시면 음. 비판을 하는 내용이 있습니다. 이래가지고는 탄소중립 못할 것 같은데 어떻게 할런지 모르겠다는 그런 내용들이 담긴 게 있는데 그런 유럽의 시각적으로 보면 좀 이상하게 보일 수 있겠네. 그렇습니다. 좀 기묘하게. 근데, 아유, 일본밖에 안 남았네. 요 ICBM은 왜 샀어요? 북한은.
4: 뭐 영락없는 인정투쟁이다. 인정투쟁이다. 어, 예.
0: 나 인정받고 싶어. 나 아, 아직 예. 있어. 나
4: 새로운 비사일 쐈어. 어. 화성 18형이야. 우리가 18형 맞나? 17형 아니야. 이러니까 바로 보도자료 내자. 아,
0: 화성 1 8형이 바로
4: 화성 18형이 맞다. 고체연료 맞다. 인정투쟁이다. 이거 네. 세계 최고의 ICBM이다. 네. 아, 이러는 거죠.
0: 그거 맞는 거예요? 근데 그들의 주장은?
4: 어, 아니 그런데 네. 이번에 보니까 6,000km 고도에 1,000km를 네. 날아가는 고각발소를 했으니까. 그랬더라고요. 어, 어우, 이 정도는 뭐 이제 예사로 하는 걸 보면은. 아. 어느 정도는 신뢰성은 있다고 보여집니다.
0: 그러니까 추진체 연료는 좀 그럴듯 하다? 그렇습니다.
4: 네. 어, 추진체 고체 연료인데, 아, 예, 예. 그 부분은 좀 들여다
0: 봐야그거는 들여다 봐야 네. 되지만, 예. 하여간, 화력은 그럴듯 하다, 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다. 예 예, 예. 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 예, 예. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 김종대 연세대학교 통일연구원 개건 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 국내외에서 발생하고 있는 여러 이슈들, 이분의 시각에 궁금해서 모셨습니다. 김종인 전 국민의힘 비대위원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 건강은 괜찮으시죠?
1: 네, 괜찮아요. 예, 예.
0: 그 어제 열린 한일정상회담 이야기부터 나눠보겠습니다. 오염수 방류 문제에 대해서 윤석열 대통령이 뭐 IAE의 발표 내용을 존중한다. 그리고 세 가지 후속 조치를 요구했는데 실시간 모니터링, 뭐 오염수 방류 점검 과정에 한국 전문가 참여 뭐 이런 것들, 그다음에 기준치 초과시 즉각 한국의 통보 이거는
1: 우리가 최대한 요구를 한 겁니까? 아니면 더 했다 해야 된다고 보세요? 아니, 아니 내가 보기에는 이번에 음. 나토 정상회담에 초청을 받아서 가가지고서 그래서. 예. 일본 수상을 만나게 되는데그 예. 만남에 나타나 이런 오염수 방출 을 문제에 대해서는 하나의 의뢰적인 회담이 되지 않았나 이렇게 생각을 해요. 의뢰적인 회담이었다. 네. 예. 지금까지와 상황이 별로 크게 변화한 게 없어요. 그렇죠. 저 기본적으로 IAEA가 저희 제출한 그 연구보고서를 기초로 해서 음. 별로 과학적으로 문제가 없다고 하는 것이 지금 일본 정부의 음. 일관된 주장이고 그렇죠. 일본 정부는 그~ 저~ 오염수 방출을 갖다 강연을 헐 세세고 음. 거기에 인제 우리가 많은 염려를 하니까 하나의 의뢰적인 수식어를 많이 동원해 가지고서 얘기를 했는데 예. 뭐~ 그 정도의 얘기라는 건 사전에 다 예견했던 바예요 예 네. 사실
0: 염려가 되십니까 어떻습니까 만약에 방류를 한다면
1: 아니 내가 보기에는 뭐 내가 뭐 과학자가 아니니까 예. 그, 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 구체적으로 얘기를 할 수가 없습니다만은 예뭐 I A A가 이 과학적인 검증 끝에 별 문제가 없다고 얘기를 하기는 하는데 음. 일반 국민 정서로서 봐서는 그게 꼭 믿을만한 것이 못 된다 하는 이런 상황이 있기 때문에 예. 당분간은 좀 이렇게 서로 의심하는 상황이 계속될 수밖에 없지 않나 이렇게 됩니다 그리고 지금 언론에도 서 나왔습니다만은 도쿄 전력이
0: 그동안에 성실하게 뭔가 원전을 잘 운영하고 사고 이후에도 잘 대처를 했느냐라고 하면 뭔가 감추고
1: 은폐하고 속이고 그런 전력들이 좀 있기 때문에 네. 그래서 좀그 과거에 그 사고가 나기 이전에 예. 이미 도쿄 전력에 관해서 그 후쿠시마 원전에 대해서 의 상당한 문제 제기를 한 사람들도 있었어요. 일본 내에서도. 그러니까 근데 그거를 도쿄전력이 뭐, 그 경제를 위해서 자꾸 감추는 그러한 모습을 보였기 때문에 네. 혹시 지금도 그러지 않았나 하는 그런 의심을 갖다 할 수밖에 없는 거죠.
0: 그렇죠. 근데 이제 국민들이 소금을 뭐, 사재기를 한다 뭐, 이런 현상들 이 있지 않습니까? 만약에 방류를 하면 뭐, 수산물을 좀 적게 먹게 될 것이다. 이런 것들 같은 경우는 어떻게 뭐 보시나요? 일정,
1: 일정 기간 동안은 그런 상황이 전개가 될수 있다고 봐요. 그럴 수, 그럴 네. 수밖에 없다. 예, 네. 네. 과도한 그럼, 우려라고는
0: 생각하지 않으시고요. 뭐라고요? 과도한 우려. 과도한 우려라고 하는 것은 네.
1: 국민들 스스로가 생각해서 나오는 거기 때문에 네. 누가 있고 과도한 우려라고 단정적으로 얘기를 할 수는 없는 거죠.
0: 네. 한국 정부는 국민들이 너무 과도한 우려를 하고 있는 것 아닌가라고 생각해서 아마. 그 광고 캠페인을 만들었던 것 같습니다. 광고 캠페인을 만들어서 삼중수소 아, 뭐, 안전하다 뭐 아, 이렇게
1: 국민에게 뭐 안심을 하기 위해서 네. 이 정부가 그러 광고 캠페인은할 수도 있을 거예요. 네. 그러나 그게 광고 캠페인 한다고 해서 금방 국민의 우려가 불식되거나 그러지는 않을 거라고 난 봐요.
0: 근데 한쪽에서는 아 어, 이게 일본 정부가 하면 이해가 되는데 한국 정부가 이 정도까지 할 필요가 뭐가 있는가?
1: 그데 그러니까 그게 이제 일반 국민의 정서가 그래요. 예. 어? 마치 한국 정부가 일본 정부를 대변하는 것 같은 그런 모습을 보이기 때문에. 그렇죠. 예, 그거는 조금 내가 보기에는 좀 슬기롭지 못지, 못하지 않냐 이렇게 봐요. 또한 가지가
0: 우리 이익이 전혀 없잖아요. 하여간 그러니까 방류와 관련해서는 예. 한국의 이익은 전혀 없는데. 그~ 한국의 이익이 전혀 없고 손해가 분명히 있는 거 아닙니까 음. 수산 수산업이나 이쪽은 타격이 분명히 있을 것이고
1: 아니 그러니까 방류로 인해서 예. 수산업자들의 경우에는 국민의 정서가 음. 혹시라도 거기에 뭐~ 오염이 될 만한 건강에 해가 될 거라고 염려하기 때문에 예. 상당 기간 동안에 좀 손해를 볼수 있는 그런 입장에 있다고 볼수 있죠.
0: 그렇죠. 그 다른 나토와 대서양과 태평양이 같다. 나토의 집단 안보 체제로 한국이 들어가는 듯한 그런 좀어좀 어좀 강한 말이 나왔다. 라고 평가하는 전문가들도 있는데 어떻게 보세요?
1: <웃음> 그런데 내가 보기에 예. 우리가 무슨 나토의 집단안보체제에 들어간다는 예. 하 자체는 너무 성급한 판단이 아닌가 이렇게 봐요. 예. 뭐 나토라는 것이 1949년에 창설이 됐을 적에 예. 당시에 소련의정하기 위해서 미국의 세계 전략의 일환으로다가 성립된 동맹체제 아니에요? 그렇죠. 그래가지고 이게 저 냉전 체제를 지나고난 다음에 1991년 소련이 와해된 이후에 음. 나토가 그동안에 별로 그렇게 큰 역할을 한다고 생각하지 않았어요. 예. 네. 그러다가 지금 러시아가 우크라이나 전쟁을 일으키는 바람에 갑작스럽게 나토가 결속을 하게 되고 지금 지금 나토가 다시 세계 전략을 짜야 된다 이런 상황이 있는데 음. 과거에는 저희 미국이 소련과의 냉전 체제였지만 최근에 와서는 중국이 부상과 함께 해서 이 중국과의 냉전 체제를 갖다가 지금 새롭게 시작하는 그러한 그렇죠. 상황 아닙니까? 예. 그러니까 중국이 이 태평양에 있는 나라이기 때문에 음. 태평양에 있는 소위 미국의 동맹국들, 한국, 일본, 뉴질랜드, 호주 이세나네 네 나라를 갖다가 지금 나토 정상회의에서 옵서버 자격으로 참석을 해서 이번에 가서 우리 대통령도 발언을 하는 그러한 음. 계기를 마련하게 되는데 그 자체를 가지고서 우리가 나토에 직접적으로 거기에 참여할 거라고 잔정적으로 얘기하는 어려울 거예요. 제가 보기에는 이번에 우크라이나 사태가 이 전쟁이 빨리 종식되지 않으면은 나토 내에서도 상당한 문제가 만약에 발생할 거라고 생각을 해요. 네. 지금 우크라이나 전쟁으로 인해 가지고 지금 불라파의 경제가 상당히 어려운 상황에 처하게 그렇죠. 되고 네. 최근에 와서 독일이나 불란사 같은 데서 극우 세력이 상당히 예, 강력하게 지금 등장을 하고 있는 모습을 보이고 있어요. 음. 이제 그랬을 거고에는 구라파의 정치 환경 자체가 변경이 될 거라고 생각하기 때문에 예. 제가 보기에는 이 우크라이나 전쟁이 그렇게 오랫동안 끌어지지는 않을 거라고 생각을 해요. 아. 그러면 이제 우크라이나 전쟁이 뭐 휴전을 하든지 어떤 형태로든지 종결이 됐을 적에는 결국은 나토도 새롭게 좀 정립을 갖다 해야 되고 그때 사실은 어뭐 태평양 국가들이 고개에 대해서 어떠한 역할을 할 것인가는 그때가 와야 지알 거라고 생각하네.
0: 그 제닛 엘렌 장관도 가고, 블링컨도 가고, 뭐, 이런 것들이, 예. 사실은 처음에는 뭐, 미국이 중국 대리기를 조 바이든 대통령 취임위에 막, 막 하는 것 같았지만, 지금 뭔가 기조가 변하고 있는, 있다는 생각은 안
1: 했습니다. 내가 보기에는 예. 경제 문제에 관해서 세계 경제를 정상으로 회복으로 올라올 것 같다면, 은 예. 중국 경제를 도회시해보는 것은 불가능합니다. 그렇죠. 지금 현재 중국 경제가 세계 경제 차지하는 포션이한 18% 이상 그런 상황에 있어요. 이렇게 큰 소위 세계 경제의 몫을 차지하고 있는 나라를 제외를 해서는 가지고 세계 경제가 정상적으로 회복되기가 어렵다고 생각해요. 이것을 지금 이번에. 미국의 재무장관 옐린이 가서 얘기한 것처럼 으흠. 예를 들어 중국과의 디커플링은 할것 같으면 이게 하나에 커다란 재앙이 될 거다 네. 이런 얘기하는 것이 딱 바른 얘기예요. 음. 그러니까 예를 들어서 뭐 반도체냐 이런 부분에 대해서 중국에 대한 수출을 갖다가 옥제하는 조치는 유지할지 모르지만 기타 다른 상품의 경우에 있어서는 정상화를 할 수밖에 없는 것이 지금 현실 문제라고 난 생각을 해.
0: 그러면 우리의 기존의 스탠스가 중국과의 외교적인 마찰이 조금 좀 있고 그랬었는데 이게 뭔가 되돌린다거나 기존의 관계가 좀더 개선된다거나 이런 거에 과거의 발언들이 좀 방해 무리되지 않을까 그런 우려가 좀 있긴 아니, 하거든요. 그니까
1: 우리는 사실은 예. 미국과의 한미동맹이라는 것은 우리 대한민국의 상존을 위해서 이거는 음. 필요 필요 불과한 이런 상황이기 때문에 예. 우리가 미국과의 한미동맹을 강화하고 미국과의 안보 체제를 갖다가 확실히 하지만 어. 지정학적으로 봤을 때 우리가 분단국으로서 중국 문제라고 하는 것을 그렇게 배안시에서할 수는 없어요. 어. 그러니까 보다 더 소위 정교한 외교를 갖다가 전개할 필요가 있다고 생각을 해요. 예. 저는 이 문제에 있어서 우리가 한번 참조할 것이 뭐냐면 은 과거의 서독정부라는 것이 나토의 미국과 강력한 동맹을 형성을 하면서도 자기네들의 그 동독 분단국이라고 보는 생각을 해서 소련과의 관계를 갖다가 정상적으로 유지하면서 어. 결국은 통일까지 이루었던 그러한 것을 우리가 참 남의 나라의 경험이지만 한번 배워볼 필요가 있다 보니까.
0: 그 고르바초프가 들어오니까 그 네. 기회를 딱 잡아가지고. 그런데 그 정도의 관계 유지는 해야 된다. 네,
1: 당연한 거죠.
0: 윤석열 대통령이 그그 그 중국과의 측면에서는 잘 하고 있는 겁니까? 어떻게 보세요? 지금 현재까지는
1: 중국과의 관계는 별로 뭐 하는 게 없어요. 하는 게 없다. 네. 그러면 뭔가 더 해야 되는 겁니까? 이제 앞으로 이제 예를 들어서 뭐 지금 한미동맹을 강화하고 지금 음. 나토까지 가서 무슨 나토와 협력도 하겠다는 이런 얘기를 했으니까 이제는 네. 그거를 바탕으로 해서 이제 이 지정학적으로 우리가 분단국으로서의 북한을 영원히 이렇게 싹 무시해버릴 수가 없기 때문에. 그렇죠. 예, 네. 중국, 북한과의 관계를 갖다 어느 정도 유지를 할러할까 저는 북한과 밀접한 관계를 가지고 있는 중국을 갖다 이렇게 토해시해가지고서는 우리나라의 미래에 대한 소위 문제를 풀기가 굉장히 어렵다고는 생각을 해요.
0: 지금 말씀하신 것처럼 북한을 무시할 수는 없고, 우리 헌법에도 한반도와 부속 영토, 그래서 우리가 이제 뭐 탈북민들도 우리 민족이니까 비자 없이 받아준거 아닙니까, 사실은. 네. 다른 나라 국민이라고 생각하지 않고, 그런데 이제 김용호 교수 같은 경우에 통일부 장관으로 온다고 하는데 이분은 김정은 정권 타도, 북한 체제 파괴, 뭐 국방부나 뭐 국정원이면
1: 상관이 없을 것 같은데 통일부 장관 후보자로 적합한가요? 아니, 뭐, 그 사람이 그런, 저희, 생각을 가졌다는 자체는 별로 의미가 없어요. 의미가 없다? 예. 에. 내가 보기에 뭐, 우리나라의 통일부라는 것은 통일을 목기 위해서 존재하는 부서가 아니라고 난 보기 때문에. 아. 뭐, 누가 가서 뭐, 통일부장 만 된다고 해서 금방 그 사람이 북한과 관계를 어떻게 새롭게 정리보거나 뭐, 그럴 수 있는 그런 처지가 아니기 때문에. 네. 그 사람 개인적인 사고방식 자체가 그렇게 통일 문제에 관해서 큰 영향을 미칠 거라고 생각하지 않아요
0: 그럼 정부 근데 그 전에 권영세 통일부 장관도 사실 첫 일성이 통일 정책이나 남북관계 남북관계 대화와 관련해서는 어~ 전 정부와 이어 달리기를 해야 된다 이런 말을 했거든요
1: 아니 그러니까 어차피 우리는 네. 북한과의 대화를 어느 시점이든지 시작을 할 수밖에 없어요.
0: 시작을 할 수밖에 없다. 네. 누가 통일부 장관이 되더라도 누가든
1: 두광렬 변관도 오늘 할 수밖에 없어요. 예를들 북한은 네. 최근에 뭐 저희 김여정이가 우리나라 국호를 대한민국이라는 용어로 썼다 하는 얘기 를 얘기를 했는데 네. 그건 당연한 거 아니에요. 우리가 1991년도에 남북한이 유엔에 동시 가입을 하면서 우리가 유엔에 인정한 두 정부가 한반도에 생겨난 거라는 얘기예요 음. 그러니까 대한민국과 북한 인민공화국이라는 것이 국제법상으로 두, 두, 독립된 국가로 존재를 한거 아니겠어요. 네. 그러니까 이제 이 두, 둘이 두 국가로 존재를 하는데 우리가 같은 한민족이고 이게 억지로 분단된 상황이기 때문에 언젠가 역사적인 순간이 돌아갈 것 같으면은 우리도 통일을 할수 있는 그런 계기가 올 거예요. 그게 언제인지는 모르겠어요. 음. 그러나 지금 우리가 막연하게 무슨 통일이다 통일이라는 이런 얘기는 더 이상 안 하는 것이 나는 현명하다고 생각해요. 네, 현명하다. 일단
0: 네. 대화를 재개해야 네. 된다. 네.
1: 네. 그러나 하여튼 우리가 같은 민족으로서 대화는 어느 때인가 시작을 하지 않으면 안될 거라고 봐요.
0: 그럼 북한의 저 제스처 그 대한민국이라고 부르고 그다음에 ICBM을 발사하고 저거는 음. 인정투쟁입니까? 대화를 좀 해달라는 겁니까? 아니면은 앞으로 대화를 절대 안하겠다는 겁니까? 내가 보기에는 네.
1: 대화를 절대 안 한다는 거는 그거는 도저히 있을 수 없는 일이라고 생각해요. 그쪽도 있을 수가 없다. 네. 네. 북한도 그러고 북한도 이제 앞으로 생존을 헐라고 할것 같으면 네. 자기 나름대로의 새로운 예, 소위 생각을 하지 않고서는 내가 보기에 국가로서의 존재 의미가 힘들지 않겠나 생각을 해요. 네. 지금 우리가 보기에는. 북한이 자꾸 핵 개발을 하고 그러고 미사일을 완려하고 그게 이제 우리 안보에 지대한 영향을 미칠 거라고 음. 생각을 하는데 저는 그것이 어느 한계에 봉착하면 더 이상 할 수가 없다고는 나 이렇게 봐요.
0: 그렇군요. 예. 네.
1: 제가 언젠가도 얘기했지만 무슨 음. 뭐 소련이 과거에 뭐 미사일이 없고 핵이 없어서 무너진 게 아니에요.
0: 그렇죠. 어? 그렇죠.
1: 예. 네. 결국 그렇죠. 가서이 그 무너, 국가라는 무너지는. 것이 네. 국민을 제대로 먹여살릴 수 없을 음. 것 같으면 국민들로부터 저항을 받게 되고 그러면 그 체제 자체가 존중, 존중이 불가능하다고 는 생각을 해요. 그렇죠. 그러니까 그런 네. 순간이 언제 올 것인가 하는 것을 우리는 생각을 하고 어. 그런 때를 대비를 해서 우리는 준비를 하고만 있으면 되는 거예요. 그러니까 내가 그러니까 자꾸 뭐 네. 외형적으로 통일 통일 이런 얘기를 하지 를 말고 실질적으로 우리가 사실은 통일을 할수 있는 가능성이 도래됐을 적에 음. 우리가 그거를 쉽게 받아들일 수 있느냐 없느냐는 그런 준비를 철저하게 해야 된다.
0: 잘 준비가 됐느냐. 네. 예, 그 대통령 인사와
1: 관련해서 차관 인사,
0: 대통령실에 <웃음> 있던 비서관들이 차관으로 쭉 진출한 거 있지 않습니까? 네. 그거는 어떻게
1: 보세요? 나는 뭐 그걸 큰 의미가 없다고 봐요. 별큰 의미가 네. 없다 그것도. 네. 뭐 차관이 가서 뭐그 부처를 갖다가 마음대로 운영할 수 있는 그런 공무원 체제가 우리나라 안 해요.
0: 음, MB 계열이라고 볼수 있는데, 이명박 정부 때, 음. 이, 뭐, 장관했고, 득세했던 사람들, 뭐, 이동관 특보랄지, 유인촌 전 장관도 지금 또 문화특보가 됐다고 하고, 이동관, 아전 수석이죠. 그때 또 청와대에서 언론장학 문건 뭐, 이런 것들도 나오고 그랬는데, 뭐, 굳이 뭐, 인명, 하겠다는 그런 분위기가 좀 있고 유인촌 문화특보는 임명이 됐고요. 이 전반적으로 MB 계열이 윤석열 정부와 어떤 연관이 있길래 이렇게 많이 들어오나.
1: 아니니까 그 네. MB 정부에 어떠한 연계가 있느냐 이걸 네. 보기 전에 네. 윤석열 대통령이 2021년에 소위 정치를 하겠다고 (6월 30일) 인가 결심을 하지 않았어요그 예, 예. 과정에서 윤석열 소위 지금 대통령의 주변에 몰려든 사람들이 과거에 엠비정권에 참여했던 사람들이 주로 많이 거기에 몰려들었던 거예요. 음. 그러니까 그 사람들이 결국은 과거에 뭐 정권을 이렇게 이끌어왔던 경험도 있고 음. 그러니까 지금 처음 정치를 시작하는 윤석열 대통령의 영향력을 많이 행사할 수밖에 없었어요 이제 그런 인적인 연구관계가 있었기 때문에 이제 대통령이 되고 나서 이 사실 사람을 찾으려니까 윤석열 대통령 주변에 그런 사람밖에 없는 겁니다
0: 그렇군요. 네.
1: 그렇게 해서 오늘날 지금 엠비 계열이 윤석열 정부의 초기에 많이 진입을 하는 그런 모습을 보이고 있는 이게 거죠. 바람직합니까? 이게 바람직합니까? 바람직하고 있느냐 안 하느냐는 음. 그거는 윤석열 대통령이 판단할 음. 일인데 윤석열 대통령의 주변에 그 이상의 인적 자원이 없어요. 그거는 그러니까 바람직하지 않네. 바람직하지 않지만. 네. 그 본인 스스로가 그 외의 사람을 찾으려고 노력을 해야 되는데 그런 노력을 하지 않으니까 쉽게 아. 주변에 있는 사람을 쓸 수밖에 없는 거죠.
0: 그렇군요. 좀더 인재풀을 대, 그, 크고 넓게 봐야 되는 그런 노력이 필요한데 그런 노력이 좀 아쉽다는 말씀이신 것 같습니다. 음. 그, 선거제 이야기를 좀 이야기를 해봐야 될것 같습니다. 개편 협상시한이 15일인데 바로
1: 코앞인데 뭐될것 같지가 않은데요. 뭐 선거법 협상이라는 게 예. 과거 국회에서도 보면 늘 그런 거 아니에요. 예. 마지막 순간까지 끌고 가다가 결국 음. 가서 그냥 이 마무리 지면서 으 제대로 되질 못하고서 묘한 선거법을 자꾸 만들어내는 것이 과거의 관행인데 음. 이번에도 내가 보기에 뭐 선거법 중대선거구이 뭐냐 이러한 것이 이루어지리라고 생각하지 않아요. 조금 더 나은 무슨 뭐 김기현 대표 얘기대로 뭐 이런... 국회 인원수를 무슨. 30명. 줄어? 가, 나, 30명 줄었다. 나는 그 근거도 어디, 어디서 어디 귀처를 해서 그런 얘기를 했는지 모르지만. 아. 그것도 내가 보기에는 그 가능성도 없는 얘기를 갖다 하거나 허전하나 이렇게 봐요.
0: 가능성도 없는 이야기를. 음. 그러면 결국은 과거처럼 막판에 선거, 지역선거구, 이, 저, 선거구역 정도 조금 조정하고 말 것이다. 이렇게 봐 뭐, 그런, 수...
1: 그런 정도 되겠죠. 뭐. 그런데 아. 지금 현재 문제는 지난번 선거법을 뭐 잘못 만들어가지고서 소위 말하면 비일대표 정당이라는 것이 만들어지지 않나요? 예, 예, 위성정당. 뭐, 예, 위성정당 이런 거는 이번에 뭐 자기네들 양당이 서로 합의를 하면은그 정도는 뭐, 없애고 해결을 수 있지 않나 이렇게 봐요.
0: 예. 크게 기대는 안 하시는 것 같은데 지금 상황을 정치적으로는 어떻게 보십니까? 이 정치, 지금 현재 정치는 내전 상태입니까? 정서적 내전 상태입니까? 지금의 정치라는 거는
1: 정상적인 정치가 아니에요. 정상적이지 아, 않다. 양당이 사실은 우리나라가 지금 미래를 위해서 당면한 문제가 한두 가지가 아닙니다. 음. 이런 문제에 대해서 두 정당이 저렇게 관심이 없어요. 관심이, 에, 관심이 네. 없고 서로 찍고받고 싸우고 이, 이런 모습만 보이기 때문에 이게 정치가 아니라 하나의 투, 두 정당이 투쟁하는 모습만 보이기는 거예요. 예. 그래서 사실은 이것을 이거를 어떻게 이것이 변화될 수 있겠느냐. 예. 네. 이거는 두정당에몇개가지고선 도저히 불가능하기 때문에 이거는 아. 국민이 이 문제를 어떻게 해결하려고 하는 결심으로 달려있다고 봐요.
0: 그 결심이라는 건두 정당으로는 도저히 불가능하다라는 그러니까 예, 결심. 예,
1: 새로운 정치 세력을 다 음. 국회에 진입을 시켜 가지고서 새로운 정치 세력이 우리나라의 정치 의 변화를 가질수 있는 그런 기초를 만들 수 있도록 국민이 각성을 하면은 그게 가능해진다고 난 봐요.
0: 근데 새로운 정치 세력이라는 게또 기존의 정당에서 있었던 분들이 공천 떨어져가지고 만드는 경우가 그러니까 많지 않습니까?
1: 기존에 있는 정당에서 네. 공천에 떨어진 사람들이 오면은 그런 새로운 정치 세력이라고 볼 수가 없어요. 그건 안 되고. 예. 네. 네. 그러니까 완전히 좀 새롭게, 우리는 이 나라의 앞으로 미래를 위해서 정치를 어떻게 하겠다 하는 이거를 구체적으로 국민에게 제시를하고 국민이 그걸 받아들여 줄것 같으면은 성공을 할수 있고, 그렇지 않으면 안 되고, 그것이 안 된다고 할것 같으면 대한민국 정치는 당분간 미래가 보이지 않는다고 생각을 해요.
0: 근데 워낙 뭐잘 아시겠지만 뭐 독재, 권위주의, 그 다음에 그 민주주의 역사가 좀 약해서 시민사회가 저변이 확대가 되고 굉장히 좀 강한 시민사회 그리고 민주주의가 잘 발달된 시민사회가 있으면 미국이나 서구처럼 이렇게 막 뭐가 등장을 할것 같은데, 예. 마크롱처럼 뭐가 등장하고. 근데 우리는 사실
1: 그저변이좀
0: 약할 수 밖에 없는 역사 아니에요? 아니,
1: 이제 나는 예. 그래도 우리나라 국민들의 역동성이라는 것이 오늘날 한국을 이렇게 발전을 시켜온 거 아니에요? 예. 사실 뭐 이승만 독재 정권도 국민이 무너뜨렸고, 음. 박정희 소위 유신체제도 국민이 무너뜨렸고, 네. 전두환체제 시대에 1987년 민주화도 결국은 국민이 하지 않았어요. 음. 우리 정치권이 대한민국의뭐 민주화를 이루었다고 했다는 얘기는 이건 말짱, 건 거짓말 같은 소리예요. 음. 그러니까 국민이 할수 있기 때문에, 네. 국민이 지금 민주화 이후에 30여 년 동안을 갔다가 체험을 했어요. 네. 지금 당장에 우리나라의 아주 가장 시급한 사태가 뭐냐면 은 인구가 줄어들고 출산율이 지금 형편없는 이런 상황이 있어요. 이렇게 이것을 방치하고 갔을 적에 나라가 과연 존속을 할수 있겠느냐. 음. 이런 문제가 있음에도 불구하고 우리 정치권은 거기에 별로 관심이 없어요. 음. 그러니까 이거는 새로운 정치권이 사실은 정치에 진입한다고 보는 것은 새로운 기업이 시장에 진입하는 게 어려운 것과 거의 비슷해요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 그러니까 새로운 기업이 시장에 제대로 진입을 하려면, 예를 들어서 지금 알런 머스크가 전기차를 가지고 처음 시작을 했을 적에, 다들 그게 불가능하다고 생각을 했어요. 특히 자동차 만드는 인간들은 전부 다 저게 뭐 아무것도 안될 거라고 생각하는데 결국은 지금은 다그 사람을 따라가게 되는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 사실은 새로운 정치 세력을 만드는 사람들이 음. 국민에게 어필할 수 있는 것이 무엇인가를 제대로 알고서 새로운 정치 세력을 규합을 하면 은 음. 국민이 굉장히 호응할 거라고 봐요. 그러니까 근데 한국
0: 정치에 일론 머스크가 금태섭이나 양양자나 뭐 누가 보입니까 지금?
1: 내가 보기에는 네. 지금 뭐두 사람이 뭐 새로운 정당을 맺는다고 그러는데. 네. 내가 그래서 이, 저희 우리 김태수 서부원한테도 음. 계속 강조하는 게 그거예요. 무슨 사람도 중요하지만 음. 중요한 게 뭐냐면 당신 애들이 우리나라에 지금 현재 당면하고 있는 실질적인 문제 문제가 뭐라고 하는 것을 국민에게 어필을 해라 말이야. 네. 국민이 미래에 대한 두려움을 갖지 않으면 절대로. 새로운 정치 세력이 등장할 수가 없단 말이에요. 음. 그 사실은 마크론이 등장하는 불란서의 정치에서도 네. 과거에 두골이 만들어놓은 란서의 근대와 가정 이후에 그 후에 직군한 이 직군 세력들이 하등의 불란서에더 이상의 발전을 가져오지 못한 거예요. 음. 그 점을 지적을 해가지고 자기는 어떻게 하겠다고 보는 걸내세웠기 때문에 마크론이 아무런 정치적인 기반도 없던 사람이 성공할 수 있는 그러한 예를 남긴 거예요.
0: 국민의힘이나 민주당은 절대 고쳐서 못습니까?
1: 내가 보기에 두 정당은 지금 하는 행위를 놓고 봤을 적에 예. 전혀 내가 보기에는 고쳐서 못습니까? 스스로 변화할 수 있는 그런 <웃음> 능력은 나는 없다고 봐요. 만약에 외부에서 충격이 오면 또는 뭐 민주당은 혁신을 한다고 하니까 아니 그러니까 뭘. 새로운 예. 정치 세력이 국회에 가서 일정한 의석을 차지하게 되면은. 예. 그러면은 그두 당이 어느 정도 변화를 하려고 하는 모습을 보일지도 몰라요.
0: 아, 어. 그래서,
1: 잃어봐야, 어. 잃어봐야, 어. 잃어봐야 안 나. 그렇지. 그래, 렇 그래서 새로운 정치 세력이 필요하다고 얘기를 하는 겁니다.
0: 그렇군요. 이 구조적으로 민주당이나 국민의힘이 그 혁신을 하지 못하는 이유는 뭔가 그립감이 장악력이
1: 강해서 그렇습니다그 아, 사람들이 기득권에 기득권에 사를 잡혀서 그렇습니까? 아. 알겠습니다.
0: 추미애 조국 전 신당 이야기도 나오던데.
1: 글쎄요, 나는 그 사람들이 뭐 신당을 한다고 그러다. 그, 그, 그 신당이 될것 같지도 않았던데.
0: 아, 그걸 뭐, 한다고 해도 잘안될것 음. 같다. 예. 네. 그 양평 고속도로 백주야서는 너무 그 정치나 행정에 관련해서 많은 경험이 있으시기 때문에 이게 핵심, 그 논란의 핵심은 뭐라고 보십니까? 양가 보기에는
1: 나는 거는원희룡 공교부 장관께서 예. 너무나 성급한 판단을 하지 않았나 이렇게 얘기를 해요. 성급했다. 어. 예. 그다 이미 다 계획이 돼서 추진될 상황을 갖다가 갑작스럽게 뭐 제대로 된 설명도 안 하고서 백지화를 시켜버렸기 때문에 예. 그것이 안에 지금 정치적인 문제로 두둑 그렇죠. 부각이 된 거예요. 예.
0: 그럼 아니 면 변경안이 정말 합리적이고 대안이 된다고 하면. 거기에 설사 김건희 여사 일가의 땅이 있다고 하더라도. 그
1: 설명을 제대로 해줘야지. 설명을 해야, 예. 네.
0: 우리 이렇게 이렇게
1: 해서. 네. 왜, 왜, 네. 왜 이렇게 됐다는 걸 설명을 해야지. 음. 그, 그것에서 문제가 조금 바탕하니까 그냥 갑작스럽게 그걸 백지화 한다고 러니까 오히려 이게 정치 문제가 되는 걸로.
0: 근데 원희룡 장관이나 뭐 집권 여당 쪽에서는 그런 이야기를 합니다. 민주당이 너무. 그 흑색 선전을 하니까 아, 뭐 가단뉴수를 사실... 퍼뜨리니까. 아,
1: 흑자 선전을 하더라도 그거를 합리적으로 반론을 제기하면 될거 아니에요.
0: 그게 집권 여당과 네. 정부의
1: 역할이다. 그렇죠. 그러니까 정부의 여당이라는 게 이게 대화로 이렇게 합리적으로 서로 혼 생각을 하지 않고 야당이 공격하면 거기에 따라서 같이 공격을 하는 그런 식의 정치를 하니까 지금 우리나라 정치가 풀리지 않는 겁니다.
0: 음. 그럼 이 문제에 관해서는 원장원이 좀 책임을 져야 된다고 보세요?
1: 아, 그러니까 이제. 자기가 문제를 일으켰으니까 그러니까. 스스로가 그걸 해결을 해내야 지금. 뭐. 다시 뭐, 백지화를 도, 되돌리든지. 근데 아니, 이제. 그건, 그 뭐, 이 권세부 장관 자기, 자기 책임안에서 뭐 어떻게 할지 뭐 두고 봐야지 뭐.
0: 근데 그집권여당은 사과하지 않으면 뭐 재추진하지 않겠다. 그거는. 네,
1: 그거는 불가능한 얘기를 또 하는 얘기예요그 사람들이 뭐 <웃음> 사과를 하겠어요? 네. 음.
0: 그 사람들은 사과하지 않을 것이다. 김동현 경기지사의 주장은 어떻게 보세요? 본인이 부총리라면 원장은 해임 건의를 하겠다.
1: 글쎄요. 경제부총리가 할 역할. 내가 보니까 밖에 있는 사람이니까 쉽게 얘기할 수 있는 거지. 실질적으로 내각에서 장관이 하는 얘기를 갖다가 무슨 부총리가 (웃음) 해임 건의를 할수 있는 그런 것이 우리나라 정부 시스템에 맞지 않는 얘기.
0: 그래도 사실 국무총리나 경제부총리는 좀 그렇다고 할지라도 국무총리 정도는 뭔가 이런 일에 관해서는 말을 해 줘야 되는 거 아니에요. 그래서 국무조정실이 있는 거고.
1: 우리나라 국무총리라는 거는 예. 사실은 형식상으로는 굉장히 고난이 많은 것 같지만 예. 우리나라 국무총리라는 거는 실질적으로 아무 힘이 없어요.
0: 아무 힘이 없다. 예. 예. 마지막으로 고쳐서 못 쓴다고 계속 말씀을 하셨지만 고쳐서 쓰기 위해서 민주당이나 국민의힘 어떻게 좀 해라 뭐 이런 말씀 음. 나는 뭐 있을까? 내가
1: 그두 두 당을 다 경험을 해봤지만 예, 예. 그 당에 두, 두 당에 대해서 내가 뭐 이렇게 했으면 좋겠다는 하 그런 공고를 허, 하고 싶은 생각이 없어요. 아, 나는, 아예 하고 싶은 생각이, 내가, 생각이 내가 없다. 내가 좀, 지금까지 말씀드린 것처럼 예. 국민이 이두 당의 버릇을 가르치려면 예. 어떻게 해야 되느냐. 정치에 대해서 너무나 불신하고 욕만 하지 말고 예. 새로운 정치 세대에게 탄생할 수 있도록 국민들이 좀이 각성을 갖다 허는 것이 가장 우리나라 정치를 바꿀 수 있는 현명한 방법이라고 생각을 해다 알겠습니다. 지금까지 김종인 전
0: 비대위원장이었습니다. 고맙습니다. 네.
2: 경영의 최강시사
0: 네 매주 목요일은 토론이 있는 날입니다 오늘 이 시간에는 방류가 임박한 것으로 보입니다 후쿠시마 오염수 이야기해 보겠습니다 국민의힘 우리바다 지키기 검증 TF위원장 성일정 의원 나오셨고요 안녕하세요. 네 안녕하십니까 예, 민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양투기저지대책위원회 박범계 의원 나오셨습니다.
6: 오랜만입니다. 예, 오랜만에
0: 뵙겠습니다. 일단 윤석열 대통령은 기정사실화하고 (웃음) 어, 박류는 기정사실화한 것 같습니다. 그래서 모니터링 정보 실시간 (웃음) 공유해달라. 한국 전문가 참여를 원한다. 박류 전공 과정에서. 그리고 농도 기준치가 초과할 때는 즉시 통보해라. 뭐 이거는 충분하다고 보시는지요?
7: 기정사실화를 한게 아니고요. 이건 이미 전 세계가 다 알고 있던 일이지요. 아. 어, 20년도 강경화 장관께서 10월 달에 국회에 나와서 답변하실 때.
5: 예. 어,
7: 이재정 의원이 그때 물었어요. 이거 음. 일본이 방류하면 어떡하냐. 음. 그러니까 당시에 외교부 장관이셨던 강경화 장관께서 일본이 주권 국가이기 때문에 주권 국가의 영토 내에서 이루어지는 거를 음. 우리 어찌할 수가 없다라고는 어, 아주 원론적인 얘기를 했지요. 그렇기 음. 때문에 이게 어느 나라가 기정사실화 하고 안 하고의 문제가 아니고 음. 어, 이 가장 중요한 것은 생태계라든가 그 사람의 안전 이런 부분에서 안전하냐 하는 것을 IEA가 a 1 1개 국가하고 우리나라가 당연히 포함이 돼 있죠. 예. 중국, 러시아까지 예. 어, 이렇게 해서 이제 그 기준치를 만들어서. Uh-huh. 그그 그 기준치에 과연 이 처리 수가 들어오는가 안들어오는가에 대한 그동안 검증을 한 것이지요. 음.
0: 그래서 IAEA 보고서에 안전하다고 나와 있다.
7: 아 그러면요, 네. 20년도 4월에는 네. 알프스의 성능에 대해서만 또 특별히 이 부분에 대해서 검증을 한게 있고요.
5: 네.
7: 그리고 이제 그게 검증이 된그 결과를 가지고 계속 물을 내보내 본 거, 저, 저, 처리한 거지요.
0: 그거를 측정했던 값들이 나온 것이고. 근데 그, 그것과 관련해서 지금 말씀하신 것과 관련해서는 다른 단독 보도가 어제 하나 나왔었거든요. 2020년 4월에 알프스를 IAEA가 검증했다. 보고서가 따로 나왔지. 보고서가 따로 나왔다. 음, 근데 그, 그 보고서. 보고서를 보니 IAEA가 직접 검증한 게 아니고 회의에서 그냥 말한 거더라.
7: 음. 그건 당연한 거지요. 왜냐하면 네. 이렇게 보시면 돼요. 자동차 부품 인증센터 같은 경우도 있어요 우리가. 또 여러 회사들이 제품 같은 경우 건설시험연구소 같은 데 있어요. 음. 그럼 그 회사가 그 제품에 대한 것들을 다 만들고 충족한 여러 시험 데이터 같은 걸다 내면서 이걸 다시 시험을 해 주십시오라고 해서 갖다가 주는 겁니다. 음. 그럼 그거에 대해서 실험을 해서 모든 데이터를 바라보면서 체크를 하죠. 지금 IAEA는 세개 연구소가 있고 또 물을 떠가지고 한국, 프랑스, 스위스, 미국에 물을 또 보냈잖아요. 예. 자기들 자체 실험실에서 세계 실험실에서는 데이터를 놓고 네개 음. 국가에 보낸 그 어, 물을 떠서 보낸 거를 실험해서 네개 국가가 다시 IA로 보냈잖아요. 그것을 교차 분석을
0: 한거죠 어, 박봉우 의원님. 뭐
6: 거기에 대해서 뭐 제가 뭐뭐월월고할 뭐, 필요는 없는 것 같고 예. 일단 대통령께서. 지금 기시다 수상과 만나가지고 했던 말씀들은 예. 첫째 제가 이제 어제 오후에 이제 일본에서 기국을 했는데. 아, 그러셨죠 참. 예. 여러 가지 활동을 했습니다. 예. 그리고 일본의 입헌민주당 등의 야당 의원들과 공동성명도 발표를 하고 일본 외신기자 클럽에 이제 기자회견도 했거든요. 거기서 외신기자들이 그럼 한국 정부의 입장은 IAEA 보고서를 존중하는 건 알겠는데 그러면 방류 찬성이냐 반대냐 거기에 대해서 그렇게 관심이 있어요. 그런데 음. 그 부분에 대해서 아주 정확한 한국 정부 입장이 나오지 않았다. 그러나 대처로 찬성하는 거 아니겠느냐 했는데 음. 어제 기지사 총리와의 만남은 윤석열 대통령, 윤석열 정부가 일본의 후쿠시마 방류수, 해고염수 방류를 찬성하는 게 사실상 동의한 것이라고 다 판단할 수밖에 없는 거고요. 거기서 나온 무슨 뭐 전문가 참여. 그럼 지난번 우리 정부가 보낸 시찰단의 전문가가 안 껴있습니까? 그럼 제대로 시찰하지 않았다는 얘기인가요? 검증 제대로 하지 않았다는 얘기를 대통령께서 자인한 그 꼴이다. 왜 이제 기시사 총리가 방류를 사실상 결정한 이제 와서야 한국 전문가의 참여를 요구하느냐. 또 기지사 총리가 문제가 있다면 방류를 중단하겠다. 그럴 것 같으면 지금 중단을 했다가 방류를 하지 않고 있다가 몇 개월 정도 우리가 민주당은 6개월 정도의 기간이라 보는데 대통령께서 말씀하시는 한국의 객관적인 전문가들 그리고 국제적인 객관적인 전문가들을 참여시켜서 충분한 국제적인 개런티 즉 보증 하에 방류에도 늦지 않는다. 좀 연기해달라. 연기해달라. 6개월이야 연기, 반대하는데 네. 지금 대통령께서 뭐 방, 방류하는 걸 찬성하는 입장이시니까 음. 그렇다면 고육지책이라도 전문가들 국제적인 전문가들 참여시켜서 우리 정부는 물론이고 철저한 검증 후에 방류하면 되지 않느냐. 또 알프스 말씀하시는데 뭐 8번 12번 심지어 30번까지 그뭐 필터 등의 여러 가지 고장이 있었던 사례들은 어떻게 설명하느냐. 즉. 결론적으로 얘기해서 IAEA 보고서를 철저하게 믿는 속에서의 방류 결정에 대한 찬성. <웃음> 대통령의 그러한 입장들은 한국 국민들은 그 부분에 대해서 도, 도대체 대통령이 누구를 대변하느냐. 누구의 안전을 걱정하느냐. 일본을 대변하느냐. 한국을 대변하는 측면에서 대통령이 한국을 대변하지
7: 않는다라는 그런 느낌을 지울 수가 없다는
5: 거죠. 네,
7: 지금 저박병과 의원님께서 말씀하시는 박, 게. 박, 범계 박범계 그러면. 의원님께서 <웃음> 말씀하시는 <웃음> 게. <웃음> 어, <웃음> 앞뒤가, 앞뒤가 전혀.
5: 정확해
7: 번개같이 말씀하셔서, 그 번개가 하는 줄 알았어요. 네, 그래서, 네. 번개같이 말은 <웃음> 했죠. 네, 하긴. 네, 네. 그래서, 어, 그 앞뒤가 맞지 않는 말씀이고요. 네. 한국 정부가 찬성한 게 없습니다. 아, 우리는, 우리는 찬성한 게없다 우리가 음. 결코 찬성한 적이 없는데, 음. 아니, 내집 앞으로 하수 처리가 되는 물 지나가도 싫잖아요. 그렇죠. 리가죠그가도 그렇죠. 그렇죠. 싫잖아요. 이웃 국가에서 나오는데 좋은 나라가 어디 있겠습니까? 에. 이거는 우리 정부나 문재인 정부나 다 똑같습니다. 에. 그래서 문재인 정부에서도 에. 찬성한 적이 없지요 그런데 문재인 정부가 그때 어떤 걸 얘기했느냐. 음. 국제법에 따르고 또 ia가 e 국제 기준에 맞춰서 네. 나가면 우리가 반대할 방법이 없다라고 하는 이야기를 어. 문재인 정부의 기조였고 장관이 어. 정의용 장관이 국회에 나와서 얘기한 거예요. 그 기조를 우리가 그대로 승계한 거지요. 음. 그 이거를 우리가 정확하게 봐야지 국제사회가 음. 인정하고 기준치라고 하는 것은 저희가 마음대로 만드는 게 아닙니다. 의학자들, 네. 생태학자들, 생물학자들, 과학, 핵의학자 다 이런 사람들이 나와 가지고 백만분의 일에 안 발생할 확률을 놓고 음. 이 기준을 만들고 생태계에큰 변화가 없는지 만드는 예. 과학의 총체적인 결과물이에요. 예. 그래서 기준치를 만들었는데 그 기준치에 부합하면 우리가 반대할 명분이 없다라고 얘기를 한거 아니에요. 음. 그거를 정확하게 알아야 되고 음. 또 객관적, 예. 잠깐만요, 잠깐만요. 예예. 객관적 전문가들이 이런 걸안 했다 그러는데 음. 아닙니다. 이게 이 21년도에 문재인 정부에서 7월 달에 김홍석 박사를 킨스의 김홍석 박사를 IA에 파견하잖아요. 11개 국가 할때 공동으로 한 겁니다. 이거를 부정하실 거예요. 두 번째 문재인 정부에서 21년 8월 1개월 뒤에 원자력 안전위원회에다가 TF팀을 만듭니다. 후쿠시마 이거 어떻게 할 건지 대응팀을. 음. 그래서 거기에서 유의미하지 않다라고는 보고서에 결론을 내서 얘기를 하잖아요. 음. 그리고 그때 문재인 정부에서 TF 팀 만들 때 임명장 받은 그분들이 그대로 이번에 시찰단으로 가가지고 하고 검져 시찰을 하고 다 묻고 자료를 받아서 왔는데 시간
6: 조절 좀 이, 해야 될것 같은데. 이런
7: 것들이 지금 우리 박범계 네. 의원님께서 말씀하시는 대로 음. 객관성이 없다라고 부정하면 안 되죠. 자, 음. 내가
5: 반복해
7: 지금 윤석열
6: 정부 집권 1년 차가 지나갔는데 지금이 윤석열 정부예요. 문재인 정부예요. 강경화 장관 얘기도 하고 지금 그그 그 당시에 기준을 예, 말씀을 하시는데 한 가지 중요한 거 빼먹었어요. 그두 가지에다가 플러스 원분류하니까 아마 말씀 안 하신 것 같은데 그거 뭐냐 하면 객관적인 전문가 검증을 해야 된다라는 조건을 달았습니다.
0: 단서가 있었다. 단서가
6: 분명히 있었죠. 세 가지 조건이에요. 예. 또 그것을 이제 윤석열 대통령이 기시다 총리가 사실상 방류 결정을 하고 나니까 이제 와서 전문가 검증을 얘기하는데 그것은 만시지탄이다. 너무 늦었다라는 말씀 드리고 음. 또 하나 중요한 것은 이번 iaea 보고서의 핵심적인 거는 원자력과 관련된 iaea 자체가 원자력 지능기구입니다. 그렇죠. 네. 원자력과 관련된 전문가만 들어가 있지 향후에 30년 동안 방류했을 때 인체에 축적되는 방사능의 양 그것이 어떻게 되느냐. 피폭의 영향. 네. 또 하나 해양생태계에 어떤 영향을 미치는 것과 관련된 예방의학 해양생태학자들의 적극적인 참여가 없었다라는 점. 이것이 IAEA 보고서의
7: 결정적인 하점입니다그 부분은 속 빼시놓고 지금. 제가 반론 제기하겠습니다. 좋습니다. 객관적 전문가가 <웃음> 없었다 그러는데 우리나라 과학자가 간거 검증한 건 뭐예요?
6: 그리고 그분이 뭘 전공하신 분이에요? 핵을 전문가 했죠. 그러죠. 제가 자, 말씀드리는 건 태양생태학. 태양생태학과 아이, 아이.
7: 예방의학적 관점에서의 전문가가 어, 없었다는 어, 얘기예요. 의원님 잠깐만요. 그리고 이거를 iaea가 하면 됐지 이 이상 어떤 기관이 해야 됩니까? 있습니까? 그건 말이 안 되는 얘기고요. 네. iaea가 핵지능이라고 얘기를 하는데 규제기관입니다. 지능도 하지만 규제도 함께 합니다 정확하게 알고 말씀하셨으면 좋겠고 이 피폭 얘기하는데 제가 자료를 갖고 나왔습니다 예. 지금 우리 한 사람당 예. 1년에 자연 방사능으로부터 피폭되는 게 2에서 3 m 리 시버트에요 1년에 뭐
0: 햇빛이나 뭐 이런 그렇습니다. 거 그렇습니다 예.
7: 자연계로부터 예. 볼리비아는 우리보다 3,000, 4,000 고지가 높잖아요 그렇죠. 예. 여기 4배 이상을 받아요 그래서 음. 10에서 12mm 시버트를 1년에 받습니다. 예. 그런데 국제방사능 기준이나 대한민국 기준은 얼마인가? 1mm 시버트에 1년에.
0: 자연 어, 방사에서 피폭량보다
5: 낮다 그렇습니다. 그런데 예.
7: 우리 그러면 예. CT 찍잖아요, 병원에 가서. 그렇죠. CT 찍을 때 이게 피폭량이 얼마인 줄 아세요? 12에서 25mm 시버트예요. 예. 우리 1년에 받는 것보다도 5배 정도 뭐 이렇게 높아요. 그 10배 가까이도 높고. 에이. 그런데 후쿠시마에서 내보내겠다라고 하는 게 얼마냐. 마이크로 시버트에 연 1000분의 1이하예요1 어. 0분의1 이하. 그렇습니다. 에이. 이거를 국제기구가 과학자들이 인정을 해서 내갔는데 이 피폭량을 가지고 지금 박범계 의원이 문제 제기를 하면 에이. 논리적으로 안 맞아요. 어. 지금 모든 게 이건 과학의 영역이잖아요. 그렇기 때문에 대한민국도 문명 국가인데 안 내보내고 또 막으면 최선이겠지만 우리가 막을 방법도 없고 어. 내보낸다고 한다면 국제 기준치는 어떤지. 또 의학적 기준에서 보나 환경 기준에서 보나 원자력 기준에서 보나 이 기준치라고 하는 것은 모든 과학자들이 만들어낸 건데 지금 국제 기준보다도 자연 피폭량에 비해서는 3,000분의 1, 4,000분의 1 낮게 내보내는 거잖아요. 국
0: 기준보다도 한1분의1 1 정도
7: 낮다. 그렇습니다. 네. 이해하기 때문에 이걸 네. 어떻게 할 거냐는 거예요. 네, 이런 그 거는 하시고. 인정을 해야 한다.
6: 사회자가 네, 네, 정리를 안해주시니까 네. 왜그 성일종 의원님의 과학은 왜 일본 사람들, 일본 정부를 위한 과학으로만 쓰여지죠? 들어보세요. 제가 오래 얘기했습니다. 집으로 얘기하지 마시고. 제 얘기 잘 들어보세요. 좀 들을 줄도 아세요. 그 과학은. 막무가내시네. 뭐, 그 과학은 오로지 일본 정부를 위한 과학이다. 대한민국 국민들, 대한민국의 어민들을 위한 과학이 아니다라는 점을 말씀하고 드리고 과학이라는 게 과거와 현재 수준의 과학일 뿐입니다. 미래에 발전되는 과학에서의 해양 생태계와 인체에 미치는 영향에 대해서는 누구도 검증하지 못했고 그 부분에 대한 언급도 없습니다. 또 중요한 건 라듐이라는 방사성 물질을 발견한 분이 퀴리 부인이죠. 우리가 어릴 때 배운 분이에요. 예, 예. 그 방사능은 모든 것이 다 인간의 건강에 굉장히 중요하고 좋은 것이라고만 다 포장이 됐습니다. 세계적인 발견이라고 했죠. 그 뒤에 수십 년이 지난 뒤에 그것이 위험할 수 있다는 라 것이 드러난 겁니다. 음. 그 최경영 씨인그저 DDT라고 들어보셨어요? DDT?
0: 옛날에 들어본 것같습니 예, 어렸을 때, 어렸을
6: 때 우리가 예. 거에뭐 환경이 분, 부... 예, 어렸을, 어렸을 때깨끗지 않다 그래서 머에 리 예. 이가 있을 때 DDT를 뿌려 가지고 잡았어요. 예. 살충제예요. 예. 그 당시 그 DDT는 이를 잡는 가장 좋은 기술과 방법이라고 했습니다. 예. 그 나중에 과학으로 보니까, 기과학으로 보니까. 예. 나중에 보니까 그거는 사람에게 맞아요. 인체에 예. 축적이 되는 나쁜 위해 물질이라는 것이 음. 발견되었습니다. 그래서 과학주의로 가는 건좀 반대합니다. 아까 뭐라고 말씀하셨냐면 내집 앞에 무슨 뭐 하수처리가 지나가면 그 싫지 않겠느냐. 예. 적절한 비유입니다. 성일정 의원님이 하신 비유 중에 나는 내 우물에 침을 뱉지 마라. 침은 그래도 분해가 됩니다. 그런데 음. 이 방사능 물질 중에 특히 그 삼중수소에서 나오는 베타 값이라고 하는 그 부분이 분해가 안 되는 거예요. 물론 성일주 님은 뭐 그쪽에 전공하셔 가지고 뭐 저렇게 과학적인 얘기하는데 내 우물에 뱉는 침 누가 보지 않아도 누군가 본 사람 이 있다면 기분 나쁜 거예요. 분해가 됨에도 불구하고 그럼에도 불구하고 우리 미래의 모든 인류의 꼭 한국민이 아니라 한국 뭐 대만 중국 아세안 태평양 도서연안 국가들 모두가 다 반대하고 세계적인 석학들이 반대하는데 굳이 일본 정부가 여러 가지 대안이 있음에도 불구하고 왜 굳이 30년에 걸쳐서 방류, 물을 버리겠다고 하느냐. 저는 이번에 일본 갔다 와서 그 답을 얻었습니다.
0: 왜요? 돈 때문에?
6: 어쩔 아닙니다. 그 그것은 일본을 무시하는 겁니다. 아 그래요? 네. 어쩔 수 없는 상황을 만들고자 하는 겁니다. 그것은 물로, 바달로 네. 흘리는 것 외에는 없습니다. 콘크리트, 몰탈 고형화하는 거, 콘크리트화하는 것이 일본의 저희가 만난 일본의 그 소위 원자력과 관련된 시민의 그그 그 그룹들이 음. 얘기하는 대안이에요. 그런데 몰탈 콘크리트하는 화 것은 일본 내, 일본이라는 소위 땅 내, 음. 영토 내에. 소위 그 2011년에 보냈던 후쿠시마 원전 사태의 결과물들이 그대로 남는 것 그래서 일본에겐 자존심이 상한 일이고 국제적으로 이미지가 개선이 되지 않아요 그래서 아. 바다의 방류함으로써 이미지 개선을 하겠다 그리고 어쩔 수 없는 상황을 만들겠다라는 결론밖에 는 저는 얻을 수가 없었다 그 점에 대해서 저는 윤석열 대통령을 포함해서 집권 여당들이 그 일본 정부의 편을 들어주는 것이다 내부적으로 하나만 더 일본 어민들이 얘기하는 거는 자기들과약속 조금만, 조... 조금만 해요 뭐 나보고 조금만 하래요 <웃음> 자기들과의 약속조차도 문서로 확약한 약속 즉 이해관계인들의 동의, 가 언더스탠딩, 이해가 있지 않으면 절대로 방려하지 않겠다라는 약속조차도 못 지키는 정부를 세계인들이
7: 어떻게, 한국인들이 어떻게 믿겠느냐라는 제가 말씀을 좀 드리겠습니다. 박 의원님 말씀 많이 하셨는데 또 좋은 말씀하셨습니다. 시간 보시면서 정확히 (웃음) 제스합시다. <웃음> 세계적인 석학들이, 세계적인 석학들이 예. 반대했다고 그러는데 누구 예. 누구 반대는지 한번 말씀 한번 해보세요 태평양 연안 국가들이 다 반대했다고 그러는데 뉴질랜드 찬성하고 미국 캐나다 음. 다 받아들인다 그랬어요 음. 과학 선진국들입니다 이런 부분들을 좀 보셨으면 좋겠고 어느 나라든 이게 정서적으로야 반대할 수밖에 없지요 그렇지만 음. 과학적인 데이터를 가지고 얘기를 하면 우리도 과학으로 가야 되는데 어찌하겠습니까 이런 아니, 부분들을 예. 우리가 봐야 되고 또 예. 지금 미래, 그 대한민국 과학하고 일본 과학하고 어떻게 틀립니까? 장관님, 이따가 말씀 좀 해주세요. 그 다음에 미래에 일어날 일에 대해서 검증이 안 이루어졌, 안 이루어졌다. 이렇게 아까 말씀을 하셨어요. 그런데 이게 있을 수 없는 얘기예요. 미래에 모르는 거를 지금 얘기하는 것은 미신이에요. 음. 지금 대한민국이 우주선을 쏘아 올리는 일곱, 일곱 번째 나라고 다 과학이, 과학으로 측정을 할수 있는 지금 현재 단계에서는 가장 적절한 방법입니다. 미래에 30년 뒤에 40년 뒤에 일어날 무슨 일이 일어날지 모르겠다고 얘기를 하는데 그러면 비행기는 어떻게 탑니까? 1시간 뒤에 10시간 뒤에 무슨 일이 일어날지 모르고 자동차는 어떻게 탑니까? 그래서 말이 안 된다는 말씀이고 또이 아까 예. 그 몰탈 같은 거해 가지고 콘크리트 이렇게 얘기를 하시는데 한 다섯 가지 방법이 있어요. 예. 방류방 해양 방류가 있고요. 음. 또수 기증이 방법이, 예. 방법이 있고 음. 또 탱크 보관에서부터 몰탈 같은 거 하는 방법이 있는데 탱크나 몰탈 같은 경우는 일, 인류가 네. 해본 적이 없어요. 해본 그래도 적금. 제일 많이 해본 거는 해양 방류입니다. 네. 그렇기 때문에 과학자들이 네. 이런 부분을 어, 의견을 <웃음> 들어서 결정을 한 것이지요. 제가, 제가 네. 한마디만더
6: 붙일게요. 네. 어차피 오늘 최경영 의원님께서 이렇게 네. 하기 네. 틀렸습니다. 네. 제가 벼르고 나왔거든요. <웃음> 왜 성일종 의원이 말씀하시는 네. 과학은 일본 정부에게 유리하게 작용하고 왜 한국 국민들에게 다소라도 조금이라도 그 안전에 대해서 한국 어민들의 도움이 되는 것은 왜 미신으로 취급합니까? 그럼 내놔보세요. 내 얘기, 방법을. 내 얘기, 내놔보세요. 내그좀 들어보세요. 아니, 박범계 의원께서 이, 방법을 내놔봐요. 이, 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 이 보고서에 기초해서 한국 정부가 그걸 뺏기다시피 한 그것을 찬동하는 그러한 정부 발표가 있었고 대통령이 지금 나토에 가셔가지고 지금 기시사 총리 만나가지고 사실상 승인하는 사실상 방위에 동조하는 그런 입장을 낸 거예요. 네. 결정적인 문제는 IAEA 보고서 제가 아까 말씀드렸는데 무슨 알프스의 검증 문제. 이미 그것은 뭐 여러 차례 고장이 났다라는 것. 필터링과 관련된 여러 가지 문제가 있다는 걸 말씀드렸고 예. 또그 보고서에 말 그대로 해양생태학자들 그리고 인류의 음. 인간의 건강에 미칠 수 있는 예방의학적 관점이 투여되지 않았다는 것. 음. 가장 결정적으로는 이 보고서는 최초의 일본인 사무총장이 IAEA 사무총장을 있을 때 최초로 아이디어를 제 제시를 했고 그걸 받아가지고 일본 정부가 iaa e 세계에서 세 번째로 가장 부담금을 많이 내는 나라입니다. 네. 그외 여러 가지 플러스 알파 등등의 의심들이 있는데 그 일본 정부가 i a e a 용역보고서를 의뢰했고 그에 따라서 맞춤형으로 iaa가 e 보고서를 낸 겁니다. 네. 재판으로 가면 국제해양법재판소 즉 법을 아는 사람들의 재판으로 가면 이거는 오염된 증거예요. 무슨 얘기냐. 음. 토지 보상에서 내 보상금이 적다고 얘기하는 당사자가 자기 마음대로 자기에게 유리한 감정기관을 지정해가지고 자기에게 유리한 최대치의 보상값을 내는 것과 똑같습니다. 예. 그건 재판부에서 수용할 수가 없어요. 아무리 많이 내도. 객관적이지 않다. 결론적으로 예. ia 보고서의 가장 문제점 저스티피케이션 정당화의 정당성의 원칙을 어겼다. 이, 이 부분에 대한 언급이 이익 없다. 없다. 비용. 이익과 비용. 그죠 예. 이익과 비용 문제에 있어서 예. 이것으로 얻는 이익은 오로지 일본의 도쿄전력에는 없다. 일본 어민들조차도 피해를 보고 있다. 지금 한류 한 어민들 더 많다.
7: 제가 좀반론을좀 잠깐 하겠습니다. 잠깐 발론하시고 예. 수산물 그러면 어떻게 하냐? 거부 말씀드릴게요. 예. 지금 박봉계 장관이 말씀하시는 예. 게 이게 반일몰이에요. 반일몰이다. 그렇습니다. 과학적으로 갈 수밖에 없지요. 그 그저 아니 여기에서 지금 어떤 핵종이 안 걸러졌거나 기준치 오버했거나 이런 거 얘기하신 적이 있습니까? 그저 무조건 반일몰이 하려고 하는 그 목표가 뭔지 국민들이 알고 계신다고 생각을 하고요. 고장 얘기하시는데 40여 차례가 났어요. 기계 고장납니다. 자동차도 고장나지 않습니까 그래서 수리하고 이걸 업그레이드 시키는 거예요. 그래서 알프스를 세번을 업그레이드 시켰어요. 음. 그래서 20년도 4월에 달 기계가 좋아졌기 때문에 최종 보고서를 냈던 것이고 또 그걸 우리가 검증을 하고 있잖아요. 그다음에 예방의학 얘기하는데 정말 모르는 얘기입니다. 지금 우리가 엑스레이 찍고 CT 찍는 것은 그러면 이런 거다 검증 안 했습니까? 그런 음. 것들을 우리가 일상에서 생활 생활을 하고 있으면서 이거를 부정할 수가 없는 거예요. 수산업자 얘기 좀 자, 할게요. 잠깐만요. 아, 제가 얘기하고 많이 얘기했잖아요. 네. 그렇게 하고 그래서 이제 재판부터 얘기를 하시는데 네. IAEA가 뭐 감정평가 이렇게 얘기하시는데 감정 평가는 수없이 많이 있지만 세계적인 핵의 전문가는 IAEA는 없습니다. 만약에 그 대안이 있으면 민주당에 내놔 보세요. 없는데 뭘 자꾸 얘기를 하십니까?
0: 수산업자 제가 얘기할게요. 예, 예, 수산물. 예, 예.
7: 반일몰이 아니다. 제가 일본
6: 가서 아, 일본에도 양심적인 목소리가 든든하게 있다. 한국 망친 그렇게 활동적이거나 액티브하진 않지만 오랜 동안 일본의 시민사회 양심을 대변하는 세력이 있다. 음. 일본의 수산업자들의 지금 일각에 의하면 우리 당의 박홍근 의원 주장에 의하면 일본의 수산업자들이 받을 피해 보상금으로 배상금인지 보상금인지 모르지만 예. 4조 원 정도를 마련하고 있다. 4조 원? 이것이 문제가 없으면 문제가 없으면 왜 그런 배상금 보상금을 일본 정부가 만듭니까? 문제가 있기 때문에 예. 피해가 있기 때문에 그런 것을 하는 거죠. 그리고 마지막으로 저희 아까 제가 저스피케이션 정당성의 원칙을 훼손했고두 번째 문제는 최적성의 원칙 이라는 영어로 얘기하면 원칙. 원칙. 최적화 원칙, 예. 옵티마이제이션이라는 예. 거. 즉 다른 대안들을 충분히 모색할 수 있는데 왜 IAEA는 오로지 일본 정부가 의뢰했기 때문에 마치 IAEA라는 국제기구를 객관적인 것처럼 표방하고 있으나 사실상은 일본 의뢰에 의한 용역보고서와 다를 바 없기 때문에 소위 옵티마이제이션이라는 최적성의 원칙 즉 해양 방류 외에 다른 조건들. 뭐 증류라든지 또는 콘크리트화라든지 여러 가지 대안들에 대한 언급이 없었다. 제가 드리고
0: 싶었던 질문은 방류를 이렇게 시작해버리면 우리가 과학적이다라고 인정을 해버리면 수산물 수입 재개하라고 했을 때 막을 수 있는 논리는 그 뭐가 있을까?
7: WTO에 우리가 제소했었을 때 네. 1차에서 지고 2차에서 이겼잖아요. 네. 1차에 졌을 때그 어떠한 준비도 안 하고 갔었지요 음. 정서적으로만 그냥 밀어붙였던 거고. 네. 2차에 갔었을 때는 일본에서 나오는 수산물과 대한민국에서 나오는 수산물이 틀리다라고 그런 논리를 얘기를 한 거예요. 이 11년도부터 그 당시에 이제 오염된 이 방사능 물질들이 그대로 유출이 됐잖아요. 데그 네. 일본 바다 바닥에 네. 쉐슘이나 이런 게 이제 질량이 무거워서 밑에 가라앉게 돼 있어요. 음. 다른 데로 이동은 뭐안 하는데 그래서 그런 것들 물고기가 나올 때 위험성을 가지고 음. 이야기를 한 거예요. 그래서 지금
0: 그쪽 물고기와 우리 그러니까 물고기 다르다.
7: 예. 그래서, 그래서 자, 잠깐만요. 그래서 예. 앞으로 이런 문제들도 우리가 음. 이제 적절하게 잘 대응을 해서 해야 예. 되고 또 국민의 안전과 관련되는 거기 때문에 결코 이 부분에 대해서 수인을 적에 안 한다 안 한다라고는 말씀을 제가 저는 드렸고 그걸 지킬 수가 예. 없다고 보는 이유가 성일정 요인이. 잠깐만요. 그러냐면, 자, 잠깐만요. 예. 잠깐만요 그리고 아까 얘기를 하셨는데 예. 아이 이런 걸 자꾸 부정을 하시는데 그러면 문재인 정부에서 김홍석 박사도 파견하지 말았어야지요.
6: 아, 다시 도돌아 하시네. i a 그, 저, 지금 국제 해양, 그, 저, 뭐야, WTO에 지금 제소해서 1심, 2심, 2심에서 우리가 이겼어요. 예. 자, 아까 이 바닥에 침전된다 그랬잖아요. 예. 그, 그때 2011년에 터져 가지고 문제가 됐는데 우리는 물고기가 지금 말씀하신 것처럼 물고기가 다르다라는 쪽으로 했다가 우리가 졌어요. 음. 근데 해역이 다르다. 음. 그 지역은 후쿠시마 말 그대로 원전사태 사고가 났고 그지역의 해양생태계 문제가 있다라는 걸로 해가지고 또 향후에 잠재적인 위험성이 있다. 이 부분이 어필을 해서 이긴 거예요. 잠재적 음. 위험성이라는 거. 예. 그런데 아까 침전되고 말 그대로 10년 11년에 터졌으니까 지금 12년 된거 아닙니까? 예. 조용해진 바다일 수도 있는 거예요. 거기에 예. 무려 앞으로 30년 동안 134만 톤의 오염수, 해고염수를 방류한다는 것은 그 생태계를 건드리는 겁니다. 그리고 더, 또 중요한 거는 우리가 2심에서 이겼지만 네. 대한민국 재판처럼 보편적인 재판처럼 이게 일사부재리의 원칙이 적용이 안 돼요. 얼마든지 일본 측에서 지금은 할수 없이 방류하니까 한국 정부의 도움을 얻어야 되니까 조용하고 있겠고 수산부 수입재개 허용 요구하지 않는 것처럼 보이지만 조금 더... 이. 외교관계가 여러 가지 갈등이나 긴장관계가 높아지게 되면 당연히 WTO에 얼마든지 새로운 제소나 또는 상고 같은 어떤 새로운 형태의 제기를 할수 있어요. 그때 한국 정부가 아예 이 보고서를 정당성을 인정했기 때문에 수산물 수입금지의 논거들이 다
7: 무너지는 겁니다. 위험하게 짝이 없다는 얘기죠. 그런 얘기를 하는 겁니다.
0: 서영주 의원님 마지막으로 10초 어. 20초 남았어다
7: 아니 지금 현재 그 해역이 네. 후쿠시마 부근의 해역하고 대한민국 네. 해역하고는 분명히 틀립니다. 음. 그리고 그러한 선례가 있고 또 그래서 분명히 말씀을 드리지만 저희는 국민의 예, 안전을 최우선으로 하고 있고 이거에 대해서는 우리가 수산물을 수입하지 않겠다라고 는기는 않겠다. 방침을 예. 계속 밝혔기 때문에 그거에 대해서 예. 유효하다는 말씀을 드립니다
0: 예, 국민의힘 우리바다지키기 검증 TF위원장 송일종 의원, 민주당 후쿠시마 원전, 오염수, 해양투기저지 대책위원회 박범계 의원이었습니다 고맙습니다 두분 예, 예. 예, 조금 감사합니다. 전에 충남 보령시 지역에 호우경보가 발령됐습니다 지역 주민들께서는 g 피 없도록 대비하시고요. 안전운전 하시기 바랍니다. KBS 라디오최경렬의 최강시사였습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.